0: 电台，我是废柴，我是杨迪，我是钟晨
1: ，我是胖子。嗯
0: 、呃，今天这期节目呢，我们想跟大家聊一聊关于啊、呃、猝死，也就是聚焦于啊、呃、心脏骤停以及这个心肺复苏的话题。啊、呃，之所以想聊这期节目呢，是因为啊、呃、我们之前过去吧，已经能在经常能在这个呃网络上面看到，不管是演艺圈或者是一些企业的一些年轻的员工啊、呃，看到一些中青年人的这种。啊，突然性的这种死亡，这个结局往往是比较悲惨的嘛。然后，呃，没有得到及时的救助，而且在我们的这个日常生活中呢，我之前可能感觉这个是一个非常非常呃少见的一些呃意外事件。嗯，但是近两年，就我的真实的啊生活的这个呃环境中，就有发生两起这种呃意外性的猝死事件，所以我觉得可能这个问题也呃意外情况并没有那么的低发。而而且值得我们的关注，所以我就呃想跟大家来分享一下，嗯，关于猝死的一些啊医学常识，以及发生这种情况的时候我们可以做些什么
1: 。哎，你说这两个是近期发生的吗？大概是什么情况呢
0: ？一个的话是就是在上个月，是我们呃是我工作的一个同事吧，然后另外一个的话呢、嗯、是也是也是去年，大概也是呃冬冬季的时候是我。本科的时候一起实习的一个一个同学
1: ，都是这种年轻人，其实
0: ，对对，都跟是跟我们一样的同龄人，
1: 嗯
0: ，都是非常嗯意外突发的这种情况
1: ，就突然就倒下去了，就没醒过来这种是吧
0: ？哦，对我那个同学他是他当时是在这个医院实习嘛，然后他其实呃前前几天他就觉得自己有点胸闷，有点这个不舒服，然后他就跟老师说请假啊、呃，想想回家休息一下。然后结果回到家之后，就当天当天夜里面就就发生了这种这种心跳心脏骤停这种情况，然后就没有救过来。嗯，就是当时、嗯、当时听到这消息的人都都不敢相信，就真的太意外了，因为因为他可能之前觉得自己只是一个普通的一个感冒的一个症状嘛，嗯，可能有点呃病毒的一个感染什么的，嗯嗯、呃，结果没没想到就发生了这么不好的事情
1: 。二十多岁是吧
0: ？对对对，跟我跟我是。跟
1: 我是同龄的哦，暴露年龄了。嗯嗯、<笑>对，其实我觉得听飞飞柴说了这个嘛，我身边倒没有见过，就实际比如说一下身边谁谁谁打下去了，好像确实没有听说过。但是经常好像也反正听就是不实的吧，一些工作单位啊或者新闻报道呀，对吧？一些明星呀，就是他不挑人的，对吧？他不是说因为你嗯经济条件不好、哎、你容易得这个病，或者说是什么基因不好容易得这个病，就是你说不好，就是可能各种各样的原因都有可能会发生这样这种所谓的。心血管的一个事件嘛，就是每个人好像都有可能会中枪，给我的感觉就是这样的。不知道你们有没有经历过这种事情
2: ？对我也是，今年就是我觉得这是一个非常沉重的话题。之前很多年之前，我有一个认识的人，他是因为就持续熬夜，然后而猝死的嘛。但是这样的就是这种情况，已经在我的生活中暗淡了，就是很多很很久很久了。但是今年我发现这样的消息，就是同龄人猝死的这种消息频率的出现，就是大大超乎了我的承受能力，就是太普遍了，就是比倒不是说呃具体数字的很普遍，而是我听到的就是超乎我的预期，而且年轻化的趋势非常的明显，就是越来越年轻，包括昨天还有一个之前的童星嘛，也才二十五岁。然后也是猝死了，我就感觉就是很可惜，因为都是同龄人，对，就感觉非常的可惜，所以想和大家聊一下这个、嗯。对
1: ，嗯，其实其中应该是有很大一部分比例的，都是如果现场我们大家具有这种，呃，比如说大家都可能都知道的，对吧？这种心肺复苏啊、按压呀，或者这样的一些急救的小技能吧，或者说一些第一目击人嘛，我们叫做的一些这种学会这样的一些方法，其实就可以大家。提高这些人的一个生存的几率，这种是非常明显，的。是的，嗯，是非常明显的。尤其是你
2: 知道了他其实可以救过来，嗯，但是又那么多人死，没有没有被救过来，对对对，可惜了对
1: 对对。对，因为那种事情，比如说现在你想象，旁边一个人突然就打下去了，现在你在大街上走。其实一下你是懵的，对吧？就是如果你之前不知道这种事情的话，一下就倒下去了，你根本就不知道该干什么，你可能幺二零都忘记打了，你不要说冲上去再什么解开这个一零，然后开始心肺复苏这一个流程了，这个是的，是很难的，对，在那个时候不是我们这种理论上就是知道的，你就能做得到的，嗯对，所以说今天应该也是我们大家一起吧、嗯，来说一下这个关于这个心肺复苏啊、心脏骤停啊，还有就是这种跟猝死相关的一些事情吧。它的一个、嗯、可能现在的一个现状，对吧？大家给大家介绍一下，然后再说一下相关的一些是怎么回事儿，然后让我们该怎么办，对吧？可能会分这几个方面来跟我们的听众做到一个介绍。那前面我也可以跟大家分享一个我看到的一个比较好的例子，当时我看到的时候还挺感人的，也是新闻报道上写的，就是有一个国外啊，当然是。就是有个七岁的小女孩，在家里。这个小女孩呢，她是在自己网上学的这个 CPR。然后有一天，她的妈妈三十二岁就在家里面昏迷晕倒了。然后这个七岁的小女孩，去把她妈妈用心肺复苏救活了。哇哦！对。然后当时看到这个，就是当然第一是非常的感动嘛。第二个就是她的这种年龄，就是她是不分年龄。你看一个七岁的小女孩，就可以把她这种平时关心她的妈妈嘛，对吧？去这样反过去把她救活。像这个是很触动人的，就是一个非常有爱的这样的一个，没有如果没有小女孩在，肯定就很有可能会又是一出悲剧嘛，对吧？就这样一个年龄的一个，给我还挺的触动的
0: 。哎，他们这个这个小女孩她是自学的，是吧？还是说他们
3: 自学的学校的教育里面是有包含的自学在网上
1: 自学的？她说的是在网上自学的
3: 。哦哦哦，对，你
1: 想七岁嘛，你可能学校可能都还没到教的时候，对吧？因为他力气也不够啊，或者觉得他们不是主要的这种去施救的人群嘛，一般都是这种小小孩子一般是被救的嘛，嗯，所以说当时我看到的时候还是挺挺触动的。要不可以请飞台给我们介绍一下之前你给我们提到的一些、嗯，比如说关于我们这个猝死也好，还有这个心脏骤停好，现在我们国内啊或者现在的一些现状大概是一个什么样的情况呢
0: ？OK， 那。嗯、呃，给大家介绍一下猝死的这个呃流行病学的一个概况了。之前呢，我们先呃给大家就是说明确一下，到底怎样的这种死亡叫做猝死？那、嗯、医学上面对于呃猝死的一个定义，它是这样的，就是说是呃明显健康者，呃在症状发生后一小时内，这种发生的这种非创伤性的意外性的一个致死致死事件，我们把它叫做猝死。
3: 嗯、如果
0: 没有这个。目击者在内，就是说，如果这个人死亡的人是他是一个单独的人的话，那么这种情况，这种时间可以延长到二十四小时之内，这种就把它叫猝死。
1: 嗯，啊，这个是医学上的一个定义嘛，就反正就是一个人好端端的，反正也没有被车撞呀、嗯，也没有什么这种很暴力的这种事件，对吧？就反正就一下就过去了，然后一小时没有醒过来，反正就死了嘛，就是死了，就是猝死
0: 。那大概有多少人呢？就是会有这样的意外？在美国哦，他们总人口大概是三亿多嘛，然后他们每年这样发生这种，呃，由心脏原因引起的这个猝死，大概人数大概是有3 5五到四十万这样子。在我国的话呢，就是嗯、呃，有一项啊， 2 0 0 5年到2006年之进行的一个调查，呃，当时我们国家大概是13亿的一个人口，那么我们国家，呃，每年的这个呃心源性,性猝死的人数大概是有55万，五5五万左右。嗯
3: 那很多、啊、
0: 原因到底是什么呢？就是这么多人去世。嗯、呃，每年五十五万，这是一个什么概念呢？就是说，呃，大概就是说，每分钟都会有一人会发生这种性源性的猝死。嗯
1: ，这个想起来还是挺恐怖的。你就想，比如说我们这个节目一个半小时，啊、呃，九十分钟，那我们录这个节目这期间就死了九十个人。哇，这个想起来简直、就是对不可想象啊，简直是。
2: 对啊。有点震惊这个数字，嗯嗯
1: ，每分钟一个、嗯、哇！大家赶紧啊，抓紧时间。<笑>对，
0: <笑>对，刚才提到的是我们的这个呃猝死里面最常发生的这种叫做心源性猝死。对，其实心源性猝死它占了所有的猝死的这个病因里面一半以上的这个原因
1: ，就是心脏的问题导致的是吧？啊、哦
0: ，对对对，大概占了一半以上。但猝死也可以有其他的一些原因引发，比如说，呃，肺源性的，比如说这个非常非常严重的这个肺栓塞，嗯，比如说还有这些脑源性的，比如说卒中，还有像呃主、嗯、动脉瘤的破裂这种呃医学上面非常紧急的情况，嗯，还有像一些啊、呃、药物或者说酒精的中毒也可以发生这种猝死情况。我们这期节目其实主要是围绕着这个心源性猝死来给大家做一些科普啊，嗯
1: 。就这种心脏骤停所导致的这种晕厥嘛，倒下了，对对对，这种情况，对。而且我看了一些数据的时候，就补充一点，就是，呃，这种倒下其实大部分百分之八十就是发生在就是在医院之外倒下的，不可能说我倒下恰好倒在医院急诊科门口，对不对？这个是，<笑>对,对对对，很不可能发生的，对。就是一般都倒在院外，而且院外就是也分。家里面和公共场合，其实很多人，比如说一些老年人也好，或者说中青年也好，他倒的时候可能是在家里面，其实这个时候很有可能就没有人发现。就家中的还特别是独居的，对，家中的还挺多的,、嗯的。当然还有一部分是在公共场合嘛，所以说其实大部分的我们这种呃就是猝死嘛，就是心源性的这种猝死都是发生在院外的。像这种情况下、嗯，就是没有医护人员在场嘛，说白了就是。这种情况下、嗯，其实第一目击者就是他身边的这个人，第一时间能够马上的去对他进行施救，嗯、是非常非常重要的。就是如果身边没有人给他伸以援手，或者他不知道怎么搞，那这个人就是抢救成功率是非常低的。就在国内现在的这个抢救成功率是不到百分之一的、嗯，啊，是非常非常低的。就是一百个人打下去，可能只有一个人能。就这个
2: ，咱们这个节目录完，<笑>只有一个人能活过来。<笑>
1: 对对对，然后但是我们对比一下国外的一些数据，当时我看了一下嘛，比如说欧美那边，嗯、他们最开始也是大概百分之五左右，可能也是之前的一个情况，大家也不是意识不是很强什么之类的。但是逐年过后，最近的话，现在他们这个普及呀是非常高的，有很多城市啊、国家可以达到百分之五十到七十的一个抢救成功率，是成功率，还不是说抢救率。对这个差别真的是就是非常非常大，可以说是天壤之别吧。嗯。对，所以说，对，比如说现在你在听电台，或者说我们在讲的，比如现在我们自己倒下去，估计很有可能就是拜拜了，对，就是这样的一种嗯感觉。所以说，呃，也是因为这样的一个背景吧，应该是大家就是包括我们自己，不要说我们普通人了，可能比如说身边我们可能很多医护人员，以前可能学过一点，但是可能你说他实际碰到的时候去操作啊，规不规范呀、啊？我觉得都还要打个问号，我觉得是这样子的对对。是
2: 的，我都会给自己打个问号
1: 。对对对，不，无论是技能上还是说这个意识上嘛，所以说这个，嗯嗯嗯，就是大家的一个关于这个心肺复苏的一些知识吧，是不是也是非常匮乏的这方面的话？嗯
0: 、呃，是的，就是呃，二零一九年的时候，就是有有一项针对这个上海市居民急救能力现状的一项调查，他们就显示说，嗯，呃。紧急进行这个心肺复苏的这个正确处理处理率只有百分之十八，什么意思呢？就是说，就是当这种呃，就是公共场合发生这种心脏骤停的情况的时候，有一个人突然倒下的时候，呃，有人就是相当于说有人上去进行这种心肺复苏操作的，嗯，这种就是比例只有百分之十八
1: ，是百分之十八去做了，还是说？
0: 就百分之十八去做了，还不是说心肺复苏的一个成功率哦,哦，就是说，只是说他只是去做了，哦、只是进行了这样的操作，
1: 就是一百个人里面可能有十八个人去去按了，去去帮他做了这些急救、嗯，然后他们规不规范、成不成功，其实是另外一回事、嗯、那个肯定是更低了嘛。啊
3: 、
1: 嗯，对，嗯嗯，就你看这个数据可能还挺乐观的，就是一百个人里面有十八个，但是我看到那个数据啊，但是
0: 对，但是这是针对上海市居民的呀，对吧？对对，这个。对他的人群可能也是这种城市人群，嗯、但是如果放大到算
1: 是比较先进的了，呃、就是在国内来说的话对对对，百分之十对，是100个人里面有18个。然后我看到那个是另外一个研究嘛，他是调查了 3,000 多个样本，三千一百二个，这个就比较寒心，听起来、嗯、就是。我们那个第一目击者嘛，就是当一个人倒下过后，他这个旁边的人去帮他做了这个心肺复苏。心肺复苏就是 CPR 嘛，啊，我们这两个字是一个意思、嗯。他的这个 CPR 去按了的这个比率只有百分之四点四八，就是说这三千多个人里面，只有一百三十四个人被按了，啊，就一百三十四个人被旁边的人急救了，另外有两千九百九十二个人都没有被人去心肺复苏。所以说，跟你刚刚的比例是更低的，就是我这个差不多是一百人里面只有四点五个人被人急救了。对，因为在这样的一个背景下，所以他们继续往后统计，就是说这个时候等到医护人员再到现场过后，他的一个抢救的成功率大概就只有百分之二点二六了。就是说这三千一百二十六个人里面，最后只有六十九个人是成功的，在目击者以及医护人员的一个帮助下吧，把他重新的救回来了的。所以说,说，绝大部分都没有被救回来，这个数字确实是差别，反正还是挺大的吧。然后对比刚刚提到的这种，比如美国的最新那个心肺复苏的指南里面提到的，就他们是百分之四十的人。都接受了是由普通人进行的心肺复苏，就是不是由医护人员进行的心肺复苏。而且他们那个那句话原文我还记得写的是：“啊，虽然我们全国已经推行了这个，但是呢，到目前为止还仅仅只有百分之四十的人接受了普通人的这个心肺复苏。”对，这个仅仅差了，对，差了十倍吧？对，差了十倍，
2: 对，差大概十倍左右。对对对，对，但是这也就其实给我们有一点希望，就是其实。普通人是可以帮助其他人进行心肺复苏，而且是可以成功的，就给了我们希望
1: 。对对对，完全是可以的。而且在这个过程中，对的，其实一方面是我们大家的这种呃意愿吧，当然还要去学习怎么去按压呀、啊。最后我们我们后面会提到一些学习的途径。嗯、其实还有一个部分就是在这个过程中，其实不仅是要去按压嘛，其实很多时候我们看一些报道的时候，不是有一些专业的医护人员，什么救援队呀、啊。他们还带一些这种看起来很高科技的设备，对吧？这种一个什么盒子，对吧？拿着赶紧给它连上。这个其实就是我们叫做自动体外的一个除颤仪嘛，英文名叫 AED 嘛。大家可能在不同的场合都看到过这样一个一个一个东西，或者一个这种小盒子。那这个是个什么东西呢？可以请非常来给我们介绍一下吗
0: ？AED 就是一种一种便携式的一种呃体外出颤仪，嗯，一种设备。啊、呃，大家在医院里面可能会看到的话，就是那种它它体积比较大嘛，然后在我们在这种公共场合，它配置的往往是一些比较一个小盒子里面的这种可以可以呃随身携带的这种可以带走的这种，
3: 嗯，一
0: 个小的一个电子设备嗯，嗯，然后呢，我们国家这种公共场合对于这个 a d 的一个配置的情况，嗯、呃，我说一下数据啊、哦，大概是，这、就是一个2019年的一个数据，它大概是。每十万人有配置有多少呢？有零点二台的一个 AED，
3: 嗯
0: ，就是呃是这样一个情况。那么我们来对比一下国外，那美国大概是多少呢？是大概是每十万人有啊三百一十七台的 AED， 嗯。那像这种日本防震减灾啊，还有这种意外情况，这种平常这培训做的比较好的日本，他们大概是每十万人有五百五十五台的一个 AED，
3: 嗯、哦。所
0: 以从这个。<笑><笑>这个是这个数字的这种悬殊上面，我们就能看到，嗯嗯,嗯，我们国家对吧，或者说政府对于这个呃公共场合 AED 的一个配置配置的这个情况，这种目前的这个条件是远远没有达到人群所需要的这个呃台数的，嗯。
1: 对，这里其实我们刚刚说了两个单词嘛，一个 CPR， 一个 AED， 大家可能有点昏啊，就为什么又有 CPR 又有 AED， 这个用其中一个不行嘛。其实大家简单理解就是说，因为这次我们聊的是关于心脏骤停嘛，简单理解大家就理解成是一个倒下了，他的心脏没有正常工作了，对吧？因为心脏是把我们的血液啊、氧气啊运送到我们全身嘛。特别是大脑里面来维持我们的人的一个清醒的一个状态嘛，活着说白了就是。但是心脏这个它停止工作了，其实有两种情况，大家简单粗暴的理解就是，一种情况就是这个心脏它就是没有跳了，啊，这个时候所以你要去通过去按它的这个大家看到的这种按它的胸廓嘛，对吧？去外面去按，然后去帮助他的心脏去跳，就等于是你按的这个速度或者是你按的这个力度，就是他心跳的一个。呃，这个这个叫什么？一个频率吧，但是它肯定也达不到它原来心跳的那种强度和力度。我看到的数据就显示说，就是你在胸外去按它的时候，可以达到它正常心跳的可能百分之三十或者百分之四十的一个这种嗯效果。泵血的功能，对对，泵血的一个功能、嗯嗯。但这个其实已经足够把这个血泵到大脑里面去了，所以说它就可以起到这样一个作用，就是它已经停了。但是还有一种情况，心脏停止工作了，它不是不跳了，它再跳，但是它是这种乱跳。本来平时大家知道我们心跳是，比如说咚咚咚咚，对吧？就每分钟六十到一百次吧，这样一个区间之内。然后，但是那个呃，如果是有的人他心脏不知道发生了什么问题，他就咚咚咚咚咚咚的，对吧？就是很乱的在跳，或者说是很不规律在跳。这个时候，他这里面的一些血，说白了就是发射不出去，对吧？就蹦不到你这个呃大脑里面、全身去。所以这个时候。这个为什么有这个 AED 这个黑科技呢？也不叫黑科技吧，就这个小盒子呢，这盒子就是用一个体外的这种两个电极来电一下，就是把你这个人体这个心脏这个情况在体外来给你电一下，电一下过后，相当于就把你这个心脏就像电脑一样嘛，就进行了一个重启，重启一
2: 下，对，重新开机。嗯、哎，对
1: ，比如说你可能开始就是蓝屏了，嗯、对吧？然后我们就给你重启一下。对，重启一下，等于它就又重新恢复到刚刚说的那种比较有节律的啊，正常的一个呃这种呃速度中来。这个时候再配合你胸外的一个按压嘛，然后这个时候才达到到最好的一个呃效果。所以说这两个肯定就是相当于双管齐下吧，对吧？就是你只是有其中一个都是不够的啊，都是不够的。所以说刚刚就说明了这个刚飞侠提到的这个 a d 嘛，配备在公共场所的这个小盒子，它的一个重要性。因为这个时候其实是争分夺秒的一个时候，对吧？可能几分钟之内就要发生一些，呃，越来越坏的一些情况。但这个我们在后面可以提到，我们可以把这个时间往后来倒一点嘛。就是他最开始是什么原因？为什么好的那那一个人他就倒下了呢？啊，他肯定是有原因的嘛，对不对？他肯定是有他自己的有一些这个自发的，或者说一些这种高危的因素吧。他肯定有这样的一些情况在里面，他才会倒下嘛。这个。大概是一个什么样的情况呢
2: ？对，就其实这个心源性猝死它是有一些危险因素在的。当然，就是像比如说老年人可能有什么既往的呃，他有过心梗的历史呀，或者他有非常严重的冠心病啊，就这些都是危险因素。但是我们现在我们今天讨论的话题是青壮年的心源性猝死，嗯，所以比较危险的因素可能就是。你的家里人曾经有过这样的心脏骤停的历史，就是可能可以去问一下自己的啊、呃、爸爸妈妈，或者是更上一更上几代有没有因为心脏骤停而去世的人、嗯。如果有的话，可能我们需要提高注意，就是去检查一下。可能你去体检的时候就多注意一下这个，或者是呃你已知的有扩张性心肌病的。青壮年也需要注意一下，就这两个因素会比较危险。然后还有一个就是诱因，比如说像我们经常听到的过度饮酒、过度疲劳、持续熬夜或者是情绪激动，就是这个东西的度非常的重要。然后当我们说了就是这些危险因素和诱因之外，我们。在发生心源性猝死之前，还会有一些征兆，就是他有可能是没有征兆就这样发生，但是当他有征兆的时候，我们呃如果知道的话，就会很就会很重要，因为你会了解到，可能你需要对做一些什么休息或者之类的。所以他有什么征兆呢？就有四个，大家可以和我一起嗯
1: ，征兆一下。
2: 征征兆一下，就体会一下。第一个是胸闷，胸闷的感觉就是你感觉有一块石头压在你的胸口，这个就是胸闷的感觉。呃，但不是说很短时间的胸闷，比如说五分钟的胸闷肯定不会有什么问题。但是比如说很长时间，比如说你已经睡了一觉了。休息过一段时间，你还是觉得胸闷，这个时候可能需要提高警惕，嗯，或者是持续的气短，嗯、你感觉你喘不上气，需要叹很大一口气，你才能感觉自己是舒服的，就这个时候，或者是呃乏力，也是长时间的乏力，比如说你感觉你就睡了一天或者休息了一个周末，你还是缓不过来，还是感觉没有力气，这也是一个比较危险的征兆。还有一个就是呃心悸，就是你感觉你的心，因为平常我们的心跳跳时候，大家是感受不到的，但是如果你很明确的感受到你的心跳一直在砰砰砰砰砰，就是很明显的那种跳，就是、种所
1: 谓的，是吧
2: ？对对对，或者是你感觉它总是一会儿乱跳一下，一会儿乱跳一下，这个时候就也是一个非常相对危险的征兆吧。反
1: 正就是说你可能比如说近期，比如说一两个月或者两三个月，对吧？最近经常都什么熬夜了呀？压力比较大呀、啊，然后什么经常觉得胸闷啊，就喘不上气啊，对吧？就比较累，可能最近都觉得很累，可能我每个人每天都很累吧，不知道。对，很多人他说他<笑>不累的时候，他说我每天都很累呀、啊。对，反正就是最近一段时间吧，就感觉可能他觉得自己状态反正不是很好，对吧？可能就按照你说的那种，就整体上的，然后也休息不好，或者说有时候比如说眼前一黑啊，有时候确实会亮嘛，或者心慌呀，就类似这样的，反正就是要去重视吧，这些这种。嗯，比较提高警，轻微的对，对对对，因为那个东西一旦发生，它就是一下就来了嘛
2: 。对，就是一和零的问题。对，所以就如果你察觉到了这个，及时休息，这些事情你控制在零、嗯，就是一件非常好的事情。嗯嗯，
1: 那如果没控制会怎么样呢
2: ？对，没控制住就有一些我们所说的临床表现了
1: 。对，因为。这次我们这个胖子老师嘛，胖子老师之前是在心脏外科工作，对吧？有挺多的，反正临床的一些工作经验吧。我觉得可以不可以从临床的角度跟我们说一说，你在临床上或者你看到过的吧？可能也没看到过啊，这种可能一般在急诊科，一般是如果是心源性猝死的或者是心脏骤停的，他一般会是什么样一个情况呢
4: ？主要就刚才钟纯说的这种，首先是会有这些因素嘛。反正如果有这些因素之后又不太注意，然后有这些征兆之，之后如果是运气不好的话，就可能会突然发展为猝死。
3: 嗯
4: ，然后猝死呢，它有个嗯、呃，临床上有个比较经典的说法叫三停。然后嗯、呃，这三停呢，就是包括一个意识、一个心脏，还有一个呼吸、嗯。我们可能平时最容易观察到的是一个意识停止，然后就是一个人很直观的表现就是一个人突然就。没意识了，然后倒到地上了，然后很多那种心脏骤停都是发现某一个人，然后没意识，然后跑过去一检查他的心跳，然后检查他的呼吸已经全部停掉了。所以说，可能最早发现的一个问题就是意识停止，就是因为心脏停跳之后，那种心脏没办法给大脑供血，然后大脑停止工作之后意识就没
0: 掉了
4: 。然后第二个呢，就是一个心跳的停止，心跳停止呢，其实。我们之后也会提到有个那种心肺复苏，你去学的时候，医院，嗯，就培训机构会教你很多判断的方法的。有个比较简单的判断方法呢，就是，嗯，我们把这个手指头伸出来，然后把它和脖子相，嗯，平齐，然后，嗯，食指呢是贴近我们喉结，然后喉结旁边不是有个小窝吗？嗯，然后稍微压在上面之后。然后是能摸到那种血管的搏动的，嗯、这种血管搏动就是心、嗯，对,
0: 对，心
4: 脏在跳动的时候，嗯,嗯带动的搏动的。如果是没摸到这个，就是心脏停止了、嗯嗯，这个是比较难观察的一个症状吧。还有最后一个呼吸呢，比较简单的判断方法呢，就是摸下他的鼻息，如果是鼻息没摸到，呼吸就停掉了，嗯、这种就是所谓的，嗯，三停咯，一是心跳，呼吸。
1: 就是如果出现这种情况，就已经心脏骤停了，对吧
4: ？对，如果出现这种情、就是、心脏骤
1: 停了嗯。嗯。哎，我就想问一下胖子，就是比如说以前你在临床上也好，或者你接触到的也好，就是一般这种他发生的这种心脏骤停，然后你们把他救回来了的这种人，他一般刚刚提到的那个是征兆嘛？就是我们生活化的一些东西，他一般会怎么来形容他当时最开始那段时间的不舒服，嗯、描述他的征兆或者他当时的一个情况？
4: 其实说的最多的基本就是，因为我是在心脏科嘛，嗯
1: ，
3: 可
4: 能，嗯、呃，很多描述都是觉得胸口很笼统的，就会说一个胸口不舒服，主要就是，嗯、呃，钟纯刚才所说的，像胸闷啊、气短啊、心悸啊这些
1: ，啊，就是这些
4: 、啊，对，然后别的见到的还是比较少吧，嗯，嗯、啊，然后并且在医院里面，很多那种病人发现心跳骤停都是。出现这些征兆之后，医院可能会给他上一个那种叫所谓的心电监测，然后是可以通过这个来看到他心跳是会直接停掉或者是乱跳的。对，如果是没有上这种，然后突发的一个就是病人一下子倒下了。然后就全科室的人冲过去开始
1: 急救<笑>。对对对，有有有，这个待会儿我们可以提到，我也之前碰到过。所以说，其实你刚刚你说的，实际上是因为他已经住在医院了嘛，对吧？如果他是心脏的问题，很有可能是带了那个，嗯、就全身贴了很多电极的那种，大家想象的。然后他是监测着的，对吧？这种是可以及时发现的。还有一种就是他没有带的，那倒下了全科室的就上了。但其实刚刚我们提到的百分之七八十的都是在院外嘛，可能他很多是在公共场合啊。嗯或者说是在急诊科，对吧？出车然后去去现场抢救，可是这些人急诊科的医生吧，他们会有更多的这种实际的经验啊、嗯。我们看到的，因为是院内过后，他那个情况其实都跟我们这种公共场合的还不太一样，对吧？他整个处理的流程可能也，呃，不太一样。那么今天的话，其实肯定是聚焦在我们公共场合以及家里嘛，我们心脏骤停的一个呃急救，我们看看这个大概是什么样一个急救的流程或者一个情况吧。
0: 嗯、呃，心脏骤停的这急救的话，就是它分院前急救和这个院内急救。呃，院前急救就是我们大部分的人这种呃，就是遇这种情况下的，就叫院前急救嘛，就是发生在这种院外的这种心脏骤停。那整个的急救，它其实是一整个的一个一个流程，或者说是一个呃环环相扣的一个生命链，就是说它的呃它有多方的参与，包括说有。急救中心他可能会派救护车，嗯、然后呃，然后送到这个医院，然后就是到医院的一个急诊，然后再是院内的一些复苏、一些急救、急救急救措施。这个但是这个急救的它的第一步，首先肯定就是这个倒下这个人他所处的这个环境嘛，也就是他周围的人，就是我们说刚才就是杨迪说的，就是第一目击者。对，所以我们在院前急救的时候会特别强调这个叫一个黄金四分钟的一个概念。黄金四分钟
1: 。嗯，什么意思呢
0: ？就是当我们的这个心脏停止跳动以后，呃，因为心脏的功能主要是一个泵血的功能嘛、嗯，那么他心脏停止跳动之后，他心脏就呃就就失去了这个泵血的功能，那么我们的大脑就会停止供血。嗯嗯、呃，大脑停止供血之后，脑组织就会缺血。那么脑组织它的正常的这种情况下，就是它对这个缺血的一个耐受的一个时间大概是三到五分钟。如果不及时的恢复我们呃脑组织的一个供血，那么我们的脑组织就有可能发生这种不可逆的不可逆的一个损伤，就结局就是相当于是一个脑死亡这样一个状态。所以受限于呃这样一个三到五分钟的一个时间，所以我们对于这个呃心肺复苏的一个呃时间上的一个黄金时间，就说它是一个大概是就是只有四分钟。所以其实还是因
2: 为脑袋，对对,对，脑袋太娇贵了，也没有其他的东西，<笑>就只要血
1: 。对，他其实就非常的脆弱嘛，对吧？就是非常接受了这个，嗯、是就是脑组织非常脆弱,越密越脆弱，就是一旦相当于停电了啊，或者这种感觉，其实他只能撑个四分钟。嗯、<笑>你看这个四分钟，其实就是如果说，其实就是周边身边的人他不会这个不救他，其实很多时候这个肯定就过去了，是很有可能。但是我看到那个数据是这样说，就是说。刚刚提到的一个四分钟嘛，呃，为什么是四分钟呢？如果是四分钟之内，我们及时的，他又跟他呃泵上血，或者我们通过抢救给他呃抢救回来了，或者说进行了这样的一个、嗯、呃人工的这种心肺复苏，他其实是不会，大部分是都不会引起这个脑损伤，对吧？当然是越早越快越好嘛，他肯定就是一个连续的几率这样，咚咚咚就下降的这样一个过程嘛，抢救回来的。但如果你是四到六分钟开始抢救的话，嗯嗯它显示的是说有可能会造成脑损伤，这个时候就有可能会损伤了。然后，如果是你六到十分钟才抢救的话，就是很有可能就是脑损伤了。这就是为什么以前我们看到的很多报道呢，就是他，哎，抢救回来了，但是就是他心脏抢救回来了，但是他大脑可能有的地方已经死亡了，就是所谓的植物人了嘛，对不对？我们也看到,到的这样的一些情况、嗯。然后这个就刚刚提到的，说白了就是在这个案发现场。如果你马上看到有人打了你打救护车的电话的话，因为在我们这个大陆是幺二零嘛，打幺二零的话，大部分的我看到很多报道这种文献，急救中心他们统计的数据就是说，打了电话过后，从救护车出车到达现场，平均就是十四到十六分钟。他们到达现场过后，这些急救中心统计过的大量的样本过后，发现百分之九十八的人就已经死了，就是他到的时候就人已经死了。很多时候，我觉得，如果我是那个急救科的医生，或者说去急救的这个车上的人的话，估计他会看到大量的，就是我每次坐车出去打电话去了，每次到去那儿就已经死了，每次出去又死了。其实我觉得还是挺绝望的啊、嗯！我觉得他，因为他也帮不上什么忙，对吧？他不在现场，对，所以说这个时候，如果我是坐在车上那个救护人员的话，我肯定是非常希望看到这个，我到时候下车的时候。那个案发现场是有人正在按着的啊，那种啊，你终于来了啊，就这种感觉，然后在那儿会师会师嘛，哎，这种感觉
2: 很欣慰的那种
1: 。对对对对对、嗯，是这种感觉，而不是每次去就已经这个怎么说呢？人就已经没了经没了。对，所以说就是这四分钟的一个宝贵吧，我相信大家都已经意识到了这样的一个紧迫性，因为我们每个人都可能会碰到的这样一个情况嘛。那么下面要不我们就来说一下刚刚一提到的这个可能两大部分吧，一个刚刚提到的这个心肺复苏，但是在其中就会用到刚刚提到的这个 AED。然后我们就整体来说一下这个 c p i 到底是怎么回事儿，然后它大概是什么样一个过程，然后我们如果碰到这种情况究竟该怎么办，或者会碰到一些什么很实际的可能我们现在都没想到过的一些问题。这儿的话要不请就请胖子老师吧，因为接触到很多这样的一个情况嘛经对对，有一些实战经验。对这儿，我问一下，你们自己有实战的经验吗？就是去亲自操作 CPR， 谁有过的？考
2: 试的时候有过
1: ，就是<笑>就是按真人的，我的意思是，就不是模型。没按过，胖子肯定按过，对，呃、我按过。飞柴呢
0: ？呃，我实习的时候在急诊按过
1: ，呃，就是患者是吧？就是相
0: 当于是救对救护车送来的，然后哦，对我上去按了，嗯、呃哦，那个时候什么感觉吗？但是在在院外没有按过，嗯、呃，<笑>就就很累，很累的，很累的。就是你、嗯、对我是一个女生嘛，然后你我听得出来需要用整个的，
3: 感<笑>
0: 感<觉><笑><笑>就感觉你要用整个身体的力量，然后就就得按，然后你按了你按了这个可能按了两个循环以后，你就按不动了，就马上必须要与其他人马上要接替过来对，就是大家都是在轮流的这样子才能就是嗯
1: ,嗯、哦、你你们有在院外按过的吗？就是真人。
0: 院外没有，
1: 院外没有。胖子呢
4: ？
0: 没
1: 有，也没有，是吧？这
0: 种可
4: 能急诊或者急救中心遇到的会稍微多一点吧
1: 。嗯嗯，对我、嗯、我自己是那样，当然我也是在医院里面我也按过嘛。然后院外我其实也没按过。突然想起一个事情，就有一次我在那个北京的一个 CBD 的街头嘛，晚上大概七八点，然后我走在那个路上，挺繁华的那个地方，然后我走过了一个红绿灯，然后过红绿灯过后呢。然后突然走过去过后，我走着走着吧，就突然看见旁边有几三四个人围着一个人，一个人躺在地上。当时我没有这种意识嘛，我也不觉得这种，因为很繁华那个地方，不觉得什么需要急救啊什么的。然后我就回头，哎，刚刚那个人，那个人是不是一个人倒在地上没动了？他并不是说什么喝醉酒啊什么那种感觉的，就他一动不动。然后我说，哎，这个会不会是因为旁边的人感觉都一点不着急？就旁边三四个人，我就在那儿远远的在那看。然后我赶紧回去。我刚回去，哎，我说这个情况感觉很危急，我突然就有一种那种肾、呃、上腺素出来了。我说这个难道就是我院外该我发挥的时候来了？就<笑>就是就是就是那种感觉。但是然后我就突然我说这个赶紧打电话呀，对不对？就是或者说应该赶紧冲上去了。然后突然我刚准备上去的时候，然后那个人又动了，就
3: 是就是那
1: 个人又动了，<笑>然后他又站起来了,了。对，就很奇怪，就那个人在那躺了，可能不知道多久了。我去的时候他已经躺在那儿了。好像也不是喝醉了
2: ，喝醉了吗
1: ？不了我不知道，反正站起来感觉把灰尘抖一抖，然后又走了，呵呵然后就虚惊一场、嗯，对，就很神奇。好诡异对对对，当时我就以为是我的那个该我了嘛，对吧？结果还是
2: <笑>该你了。对、哎，当然是
1: 个好事嘛，<笑>就他不是那个对。其实说白了，就是我也没有在院外按过，反正也是医院里面按过吧，或者在网上看一些视频。就这儿回过来嘛，就说到这个呃心肺复苏，也就是 CPR， 就是我们去做这样的一个事情，它的一个价值或者它有些什么好处呢？为什么一定要去做这样一个操作呢？嗯
4: ，就像刚才我们有提到过一个黄金四分钟嘛，就是因为脑袋很娇贵，然后但是嗯，像医院的救护车到现场又有一定的时间，其实这种嗯心肺复苏就是 CPR， 它的一个价值呢就是。在救护车到来前面这段时间，然后维持着倒地那个患者他的一个大脑的最低限度的一个氧气和血液的供应，嗯、然后保证他的那种嗯,嗯脑组织的损伤不是那么厉害，然后只为把嗯,嗯这种把病人转移到医院引起一个时间窗吧，因为我之前也有在那种医院见过，就如果是心跳骤停，很快就被医生发现，然后。快速的进行处理，然后他的心跳是很快就能跳起来的，并且跳起来之后，他之后恢复出来这种，嗯，包括意识啊，可能话语啊，这些都是挺正常的。嗯，但是有些，嗯就比如说有些病人他没上那种心电监测，是倒地之后家属过了一段时间才发现，然后可能把医生叫过去之后，他心脏都已经停跳了一小会儿了。这种抢救回来的病人呢，我们自己的体会是，抢救回来之后。之后，病人就可能会出现像什么胡言乱语啊，然后，嗯，呃、看见一些幻嗯、呃、幻象啊，或者幻听这些乱七八糟的症状，甚至还有一些病人抢救回来之后，然后整个人就变成植物人了
3: 。就是。所以说，心肺的一个价值就
4: 是在于这种给脑袋供血，嗯，然后给这些重要的器官供血，赢取一个救护车来到现场然后救人的机会。这个是院外心肺复苏，我自己理解一个很重要的价值吧。嗯、其实它最主要的那种目的就是为了救命
1: 对对对、嗯，必须的。
2: 以及保持保持神经系统的功能的完整性
1: 。对，就是你比如说我手断了，对吧？车祸我手断了，我砍了无所谓，脚也不要了，<笑>但这个脑袋不能不要了，对不对？然后刚刚你说到那个，啊、你说他看到什么幻象啊什么的时候，其实。如果我是那个倒下的那个人啊，他肯定就是眼前一黑嘛，对吧？其实他是失去了意识的，就是我自己失去了意识，嗯、然后可能就是很多人他起来了，就是就所谓的一种濒死的体验，对不对？那肯定就是一种濒死的体验了嘛、嗯，已经停机了，但是有可能还可能呃被重启。然后你刚刚说的那个，我还突然想到一个比喻啊，不知道合不合适，大家可以一听，反正就是就是他那个时候就相当于我们电脑突然呃这个停机了，或者是断电了吧，对吧？这样、个、可能比较好那个、嗯，但是他自己带的一个电源可能还能够。维持呃四分钟，我们假设这样去理解，然后这个时候其实我们去做到这个院外的这种胸外的心脏按压，嗯、去按的这个人或者我们的这个行为，就像是一个充电宝一样，或者是一个发电机一样、嗯，对吧？就是在这儿续的嘛，可能续不了多久，可能效果也肯定没有你。
4: 给他续个命
1: ，对，也肯定没有你在家里用这个二百二十伏的这个电源充电那个充的那么快，充的那么好，对不对？但是我至少是充电宝嘛、嗯，我至少是 USB 的，也能够把你这个续命给你延续着嘛。
2: 好歹接上一点
1: 对对对，尽可能延长不。不至于不
2: 至于黑屏死机，是不是？是
1: 不至于坏了、嗯，对对对。相信大家肯定都理解到这个意思了。那么下面就要不然我们就来一个比较场景化的一种呃想象嘛，就是说假设就现在我们、嗯。听众有可能现在你是坐在一个地方在学习在工作，有可能走在路上，有可能在地铁里、公交上。假设现在你你看你周围的人，你随便看一下。假设你旁边那个人马上就离你这个人就倒了，就怎么办？对，就是我们以这样一个情况，就是以你看到一个陌生人倒下了，或者你去的时候就已经有一个人倒着了啊，就像我在北京街头那种情况一样。这个情况我们该怎么办呢？就是作为我们这个施救者或者目击者来说的话。
4: 看到这种有人倒了，首先，第一点，因为你不知道这个人是因为什么倒了嘛，嗯，有可能比如说万一他是不小心碰到电线触电了，啊、哦，所以说第一点是一定是要去看一下这周边是不是安全的，你不要为了上去救个人，然后把自己也搭进去了，到时候又需要两个人过来救你俩，
3: 这种这种就很、哦这个、很
1: ,重要很麻烦的一个
4: 事情、哦，是的，是的，就安
1: 全主要就是这种。嗯
4: 电电相关的吧，环境安全对环境的检查是对对，要的，所以嗯，第一不一定是先检查一下这种环境是不是安全的
1: 。对，我记得以前学习，还有就是说环境、嗯，除了刚刚这种高压线那种情况嘛，还有比如说高速公路上突然出现，你就不要在马路中间去，对吧？去、呃、去施救，你要把它弄到边上来，对、嗯，要不然到时候造成更大的一些悲剧。
4: 就像那种坐飞机的时候，一般都是会说那种，嗯，缺氧的时候，首先是先把自己带好，再去照顾自己的小孩。其实道理都是差不多的。啊、
1: 对对对，对、嗯
4: ，嗯，然后如果是环境是安全呢，就要开始去判断这个人他是一个什么样的状态，就看看有没有刚才所提到的这种意识、心跳、呼吸是不是停掉了，因为这种语音节目里面。去学可能是比较比较困难的，嗯，会推荐大家去看一些相关的视频，或者是做一些培训，这种我们后面也会有一定的推荐的。然后，如果是你评估完之后，然后确定这个人已经心跳呼吸都停了，然后下一步就要开始准备心肺复苏
3: 了
1: 。嗯，很多时候其实我们比如说看了那些报道情况，就是说。有可能就两种情况嘛，说白了，因为我是目击者嘛。一种情况，我就是现场看到一个人好，好在那的，吭儿就倒下去了，对吧？这、就是一种情况。嗯、还有一种情况，可能是我在路上走着，然后旁边可能就已经围了一堆人了。就是我走到那儿，他已经甚至倒了一会儿了，倒了一两分钟了。然后我恰好路过，啊，恰好在一个地铁站或者什么之类的，然后围了一堆人，然后一个人倒在那儿，大家在一起看，就是一般是这种情况嘛。然后这个其实你是不太清楚那个人他倒下的一个原因，你是不知道的，对吧？就是你也不知道，嗯、哎，他究竟是什么。呃，这个脑部刚刚说的有很多种原因嘛，有、就是、什么心源性的、脑源性的，低、啊、血
0: 糖也可能
3: 倒对
1: ，低血糖、肺源性的、嗯，啊，或者什么中毒了，对吧？被人投毒了，比如说，嗯、呵呵对、嗯、对，这种情况就是我们其实是我们施救者是不知道他是不是心源性的这种情况，就是搞不清楚的时候，我们也是看到的就是一个人倒了，这种情况也是按照刚刚所说的这个步骤，你判断过后就就去按吗？就去施救吗
2: ？对。这其实是有一点啊、呃，听起来有点违背直觉的东西，但是呃，确实根据今年呃美国心脏学会的呃关于 CPR 的指南上就有说，说已经有证据证明非专业的施救者，也就是我们普通人，就是我们在不清楚情况的情况下，去按也比不按好。<音>就是只要你不管他有没有猝死，不管他是什么原因猝死的，只要你看到他倒在地上，你去按都好过不按。
1: 嗯，但是你要先判断，对吧？评估他是失去了意识和这个呼吸和心跳。然后其实这个还是可以简单说一下，就是怎么去评估。其实我当时我觉得也比较简单吧。当然，我们在这期并不是一个教程，可以给大家简单说一下、嗯，要不然很多人可能也不会去看。就是其实判断意识一般就是冲上去，然后大拍他的肩膀嘛。我记得是在他耳边大声喊啊，或者先生啊、女士啊，反正谁是谁谁、嗯、啊，你怎么了？怎么了？就是很着急的那种感觉，看他有没有反应嘛，是吧？哎，就是看他。对你有没有回应，对吧？这就是判断他有没有意识嘛。然后第二个其实就是刚刚提到的这个呼吸，呼吸其实很简单嘛，就像以前那种武侠小说里面一样的，就两个手指头在他那个鼻孔那儿嘛，看他有没有这个气息，就是、其实是很容易看得出来的。你看他胸口有没有起伏嘛，对吧？其实是比较好哦判断的。然后心跳嘛，刚刚胖子已经提到了，就是这个颈动脉、喉结这个地方嘛，你可以手指在那个地方去感受。那这个感受，我看到的一个真实的报道也是这样的，就是虽然我们理论上是这样的，但是很多人就是因为现场都说白了，这个施救者因为很多人他没有去施救过，对吧？他也不是专业的医护人员，其实他是心里有点紧张的。说白了，就是第一次嘛，或者第二次或者怎么样的，现场也很多人看，他本身就自己有点紧张，然后拿那个手去判断他有没有脉搏的时候，其实他自己他有时候都不知道是。我想象的这个地方在没动了，还是说我感受到那个动物实际上是自己的这个手指的一个脉搏？所以说，其实有的时候实操的时候你不太判断的清楚这个脉搏的这个情况。所以后面我看到的就是说，这个脉搏这个你可以不管，就是这个心跳你可以不管，你只要管这个意识，只要他没意识了，你喊他随便喊他怎么，他都不理你，也没有任何反应，然后呼吸停止了。你就可以按了啊，就可以按了。就是你这个东西你，你你不用去什么又摸脉搏又听心脏了，不用搞那些，直接就可以开始按了，是这样吗，胖子
4: ？对，是这样的。因为其实，在学这种心肺复苏的过程中，首先学的第一点就是一个怎么进行一个判断嘛。对，嗯、呃，如果是经过这种培训之后，嗯、呃，你都还摸不到的话，嗯、呃，其实他没有这种脉搏的概率已经。非常大了，对，嗯，然后另外一方面呢，就是现在也是有挺多那种，嗯，研究证明啊，即便那种这个人他是有心跳的，你直接上去按的话，也不会产生什么特别严重的后果嗯，嗯，就比如说，嗯，有心跳的时候，然后你自己按自己胸口，不可能说把心跳按没
3: 了
4: ，嗯，这种发生这种。嗯，严重不良后果的概率是挺低的，所以说现在越来越多的那种心脏协会啊，或者是什么急救中心啊，他们推荐的都是。嗯，上去做判断，如果是判断不出来的话，是可以直接开始循环心脏按压的。嗯嗯嗯
1: ，其实那个时候就是其实是比较果断的，就要开始做了，对吧？而不是一直在那儿说，哎，摸没摸到？是摸到了还是没摸到呢？就是在那儿、就是、反复复习那、嗯、个。对，不用,、那个、不用犹太多。对，反复复习当时学的知识点，其实那个时候就不需要复习知识点了
2: 。<笑>对，上去就就按就对了。
1: <笑>对，那行，那这就是有看到一个人倒了，对吧？我们评估过后，确实是没有意识了，也没有呼吸了。然后有没有脉搏，我们可能没法判断，但很有可能就是没有了，就是我们要准备按了。嗯、就像是那个人现在是穿着衣服的，对不对？嗯、这个时候、嗯，一个比较实际的问题，我们是要跟他把衣服脱了吗？或者夏天啊，或者冬天的时候穿的那么厚
4: ？嗯，这种主要是针对女性嘛，男性肯定没有这种顾忌的，直接把他衣服打开、扒开，然后拉起来就行了。嗯，女性现在的观点也还是认为，还是嗯要脱衣服。这种脱衣服并不是说给她完全扒，因为有个问题，我们心脏是收缩一下、舒张一下的嘛。嗯，然后你在按压的时候呢，舒张那下就是靠你手放开之后，她胸廓自己的回弹。但是其实有些女性的内衣它是比较勒的比较紧的。嗯，如果你不把内衣打开的话，它可能会限制这种胸廓的回弹，导致你按压的效果比较不好的。但是，嗯、oh. 呃，出于这种避嫌的目的呢，现在就有个比较折中的方案，你可以把它内衣往上拉，然后推到上面来之后，把整个胸廓露出来，只要那种内衣不要绷到这种心脏前面就 OK 了。之后呢，给它留一层薄
1: 薄的单衣，就可以开始按压。了。哦、oh. 嗯
0: ，嗯、oh.
1: ，OK， 就所以说这种
2: 尽量把束缚减少，嗯
3: 、对。
1: 对估计现场都不会想那么多，对吧？就是可能该怎么办，你都不会想，可能就该怎么办你就办了啊、哦，因为每个情况也不太一样嘛，嗯、你可能不会想那么多。所以说，把他衣服往上挪也好，或者说是扒开也好，其实现在我们就可以进行这个操作了，对吧？那一个完整的这样的一个心肺复苏，比如说从开始按到这个抢救成功吧，这个院外大概是什么样一个我们这个目击者的操作的一个流程呢？
4: 嗯，目击者操作流程呢，就是刚才提到了那种先评估安全，之后呢，就是嗯，第一件事是打电话叫120。嗯，确定呼叫完之后，然后再开始给这种嗯进行一个施救
1: 。这打电话我记得是你自己打还是让别人打？
4: 嗯，如果是只有自己一个人的话，肯定得靠自己了。嗯，如果是有其他人的话，就让其他人去打，然后自己就开始进行一个施救。然后施救的步骤呢，就是先把他衣服解开，然后放到一个平地上面。嗯，这点有一点比较重要的是，一定要看清楚他背后有没有，比如说锐器啊这些，要把它全部清理掉的。并且，如果是有条件啊，尽量把人放到一个比较。硬的地面上，或者是放到木板上这种，因为你按压的话，嗯、如果是后面有个嗯、呃、软的东西，就类似于有个避震，然后你每次按压有很大一部分能量是用来先按后面,后面对，嗯
1: 嗯，就比如说我们家里这种一般的床，可能就效果不是那么好，是吧？比如说在家里嘛，在床上，他假设有个人在床上失去了这个，是要把它弄到。地板上了，会更好。嗯，理论上效果更更好对、嗯，对吧
4: 、呃？因为如果你放在床上呀，你按下去三公分，可能有 1.5 公分是床被按下去了，只有 1.5 公分作用在人身上
1: 。对对对,对,对、嗯，没错
4: 。之后呢，就开始，首先第一步是先做这种，呃、心脏按压，因为血液里面还是有一些那种剩余的氧气的，所以说先让他的血液流动起来，然后还是能够保证一部分的这种氧气供应的。嗯，然后这种按压呢，估计是网上的，去看一下网上的视频会稍微直观一点。嗯，和那种电视里面演的还是一样的，就是跪在人的旁边，然后两只手放在他胸口那里，上下、上下的按压。这种按压有一点，我觉得是很重要的，就是得靠自己上半身的重重量压下去的，因为你想嘛，人的胸廓其实是为了保护里面的心脏、肺。它是很坚硬的，所以说你是需要一个比较大的力气才能把这种胸口全部按下去的。嗯
3: ，所以说、
4: 嗯、那种平时的按压是需要靠上半身的重量来进行按压的，而不是在那里靠手的力量去按压
1: 。明白
2: 。那个姿势其实有一些关键，所以也是为什么我会有一点担心，就是因为感觉自己力气比较小
4: 。嗯，所以说用用巧劲嘛。靠自己身体的重量去压，然后起来的时候靠腰的力量把自己拉起来。嗯
1: ，没错。嗯
2: ，这个还是要多多实践才行。多多实践、嗯。
4: 对
1: ，是。待会我们可以说一下自己这个之前我们按过的一些感受嘛？你接着说这个流程呢、嗯
4: ？按压呢，一般是按压三十次作为一一个轮次，然后按压完三十次之后，之后就开始去嗯清理一下这种病人的呼吸道，因为。担心有些那种患者啊，他倒地之后可能会出现，比如说像呕吐啊，或者是嗯、呃、喉咙里面卡着痰，然后要把这个东西给他清理掉、嗯。清理掉之后呢，之后再给他做一个人工呼吸，人工呼吸吹两口气就行了。吹、嗯嗯，然后这种就是按压三十次清理气道，然后之后做两次人工呼吸，这种是一个循环。只有第一个循环是需要做清理气道这个动作的。嗯，然后之后就开始接着做后面的循环。
1: 就三十比二主要
4: 还是按对三十二、三十二这种循环五次之后，再去判断一次他的这种心跳呼吸有没有恢复了。
2: 三十比二，想提醒大家不要约分约成十五比一。<笑><笑>我之前真的干过这个事情，当时还不是不是，就是当时刚刚学的时候，我有老师说三十比二，三十比二，然后我就问旁边，我说：“哎，那是不是也可以十五按十五次吹一次，好像也是一样的嘛？反正这个比值。嗯”然后当时。就被那个急诊的老师非常严肃地指出来说，一定不可以约分
1: 。对，就是按三十次吹两口气，对吧？一个循环。按
2: 三十次吹两口气、嗯
1: 。对，是不能动的，对吧？是是是刚的，对,对,对,对、嗯，你不能去说减了、啊，说什么少了，除一下，就是、那个比例不是一个除号在那个地方，<笑>它就是三十加二，对吧？你可以这样理解，然后以这样一个循环对对。对
0: ，因为这个，对，因为你这个吹两口气，它其实吹进去的这个对这个气体的。量是有要求的嘛，嗯，就是你吹，你只吹一口气的话，你可能这个这个这些气，它并没有到达这肺里面的一些肺泡，这些、嗯、就是没有起到一个气体交换的这样一个作用，嗯，所以，嗯、呃，所以就肯定是两口气，你不能只吹一口，吹少了它就它就没有用了，对吧
1: ？对对对，这里。提到胖子提到的这个，包括怎么按啊、手势啊、一些技巧啊，还有怎么吹啊，这些我们就不在这里进行展开嘛。到时候我们也会找到一些各种的视频和文字资料嘛，我们会放到本期的一个简介里，都推荐大家都去看一下。对，但是这里可以提一点，就是其实有的人啊，我看到一个很实际的情况，就是说，因为你说你让我去按，我觉得还行，但有的人会对这个要去人工呼吸，就是你要嘴对嘴去。吹嘛，有的人其实是有一点，他会有一点心里觉得不舒服嘛，或者觉得不愿意去吹嘛，这也是 OK 的。就是如果你觉得你不想吹，那没关系，那你就一直按，对吧？你就一直按。对，所以说刚刚也是这个三十比二的这个问题嘛，就是这个按是比吹是更重要的。对，就算你没有时间去吹，或者说你不愿意吹、不敢吹，你也是可以一直按的。对，它也是有不错的一个效果的
3: 。因
4: 为按压的时候那种。你在按压胸廓的时候呢，胸廓也是在不停的压缩、复张，其实里面的肺也是有一个在不停的轻微的压缩和这种复张的过程的、嗯。虽然没有那种，嗯、呃，你直接口对口的做一个人工呼吸的效果这么好，但是也有一个这种气体交换的作用的。但是这种呢，就仅对于。接受不了人工呼吸的人，但是如果是有能力去做人工呼吸，肯定人工呼吸的效
1: 果是好
4: 过单纯的按压的。对
1: 对对，没错、嗯。然后你就这个刚刚你提到的做这个循环嘛，三十比二，然后再来三十比二、嗯，再来三十比二，然后呢就一直这样吗
4: ？对，然后就是我说的刚才做五轮之后去检查一次这种心跳呼吸嘛。如果是心跳呼吸恢复呢，嗯、你就可以到一边等着这种救护车过来。如果是还是没有恢复的话，就一直持续的做到救护车过来。嗯
2: 、在按的时候，就如果我们一直在就看到有人倒下，然后我们立刻上去按，同时也可以叫呃身边的人赶紧去找我们刚刚提供的救命神器。嗯，嗯就是我
0: 们的 AED， 对，刚才有说到就是呃自动体外除颤仪这样一个小盒子、嗯，它一般是在就是在一些公共场合会放在一个就是比如说像地铁口，或者说火车站。或者说、呃，商场里面一般都是有的，但是需要我们去找一下。就是或者说，你得问一下保安那个东西在哪里。
2: 对，可以让、呃、周围的围观群众在、呃，有一些人让他们打救护车，还有一些人就可以拜托他们去寻找一下这种自动体外出颤仪。
1: 对、AD、对对，反正我有印象，就是我只在机场见过，就是一个机场登机口，然后每次我在那儿过的时候，就看到有这个东西。它还有一个视频在那儿放，但是它是放在一个那种，反正就不是你直接就可以拿的，对吧？它是在一个感觉像锁在里面那种感觉的，对对对或者说是有，反正至少有开关的吧。嗯、我不知道我们普通人能不能打得开。嗯、它就是有一个心脏那种符号嘛，然后上面一般是有一个闪电那种感觉，就是可以去电击心脏的这样一个符号，嗯、大家应该都可以留心对。对，当然这个有很多种不同的型号和厂家的，大家都可以去看一看、找一找哎身边的
4: 。拿到这个之后呢？这种 AED 上面都会有一个很简单的操作的图示的，按照那个图示来操作就行
3: 了
4: 。嗯,嗯用 AED 的嗯、呃、时机呢，也是最核心的，还是要做一个心脏按压，是按压完之后，然后再找时间给 AED 贴到病人的身体上呢？不是说那种拿到之后先贴再去做心脏按压
0: ？哦、呃，是先先做完，比如说几轮的 CPR 之后。嗯、呃，然后这个呃 AED 送过来了，然后就马上把这盒子打开，然后里面是可能会有一些电极片，对吧？就贴到这个病人的，
1: 呃胸口是吧？就两个片、嗯、对，一个贴到锁骨那儿、哦，一个贴到肋下吧，胸胸廓那个地方。反正它上面都有图的，是傻瓜式的操作、哦，一二三步，对，就是那样子
0: 。哦，然后这个仪器的话，它是会自动分析这个病人的一个心电图，相当于就是他的一个心脏的一个节律，然后来判断。这个病人他是不是一个
1: ，呃，室颤？是不是要除颤？对，对对他就判断他有没有乱跳，嗯、对，就是跳的很混乱的那种感觉、嗯嗯
2: 。对，就其实这个东西它其实就听起来是非常高大上，但是它的使用方法就并没有那么的复杂，因为对对对,对，它很自动化，而且
1: 是有语音指导的，一般都需要啊正在分析，嗯，呃、分析完毕就不需要除颤，然后你你就接着按。他需要出差、嗯，然后他就会提示你，大家都全部离开嘛，对吧？你手不要挨着，然后什么，大家全部离场，啊、呃，后他就会会电一下，然后电完过后，你接着按，一般是隔多久会，好像会，他会重复的去评评判，对吧？好像是两分钟评估一次还是多久？嗯，它、嗯、是自动的，你不用管它了。然后你它电完过后，你也接着按，就是你那个贴片不是还贴着在身上的吗？你也不用去把它扯了，就是它贴在上面，你接着按。然后它分析之前，它都是有这种语音的一些操作的嘛，你按照它那个来就可以了。待会儿这些视频我们都放在这个本期节目的简介里，大家一看就知道了啊。其实还是，非常友好，嗯、对那个设计的非常好用。那关键的问题，嗯、那我们应该关键是对
0: ，我们是这个 AED 在哪,、嗯、在哪？我们怎么找到它？
1: 对我们怎么知道哪里有 AED 呢？比如说现在我们这儿楼下倒了，我也不知道哪里有啊，对不对？这个东西感觉对，毕竟
0: 十万
2: 人只有零点二个，所以我们对<笑>要提供我们究竟可以在哪找到
1: ？对，有没有哪个地方可以去查询到这个？呃，比如说离我们最近的呀，或者我们这个城市有多少台 AED， 他们的位置的这样的一些、哎、小工具呢
0: ？现在有一些呃小程序，它就开发了这样的这个功能，嗯、比如说就是有一个叫。救命地图的小程序应该就是应该也是，呃，第一反应这个网站做的吧？就是你把这个小程序打开以后，它就会定位你嘛，然后就能马上就能看到你周围的这些 AED 的一个分布情况。比如说我现在打开之后，我我看到的就是说，离我最近的一台 AED， 它它距离我大概是600米左右，六百米，所以我还是一个比较。对我还是比较安全的一个，对吧？因为我是在<笑>我是在一个市中心的一个位置。哦、嗯，对，我不知道你们的一个繁华地带呃情况。对，<笑>我们现在查一下吧
3: 。看一
1: 下，我刚刚看了一下，就是我的、呃、显示嘛，它上面可以调整你这个距离的范围嘛。我选了一个最大的范围，五公里的，然后附近总共有九台 AED， 最近的很绝望，有 2,082 米。<笑>对，这个是个什么概念呢？就是这个距离，呃，你们可以先看一下你们的啊。然后我刚刚还自己算了一下，就是说你刚刚不是我们这个黄金是四分钟嘛，对不对？你四分钟，嗯、假设现场就是比如说一个人倒了，然后这个时候你我在这儿按压，另外一个人打电话，然后你再叫一个人去取 AED， 前提是他已经知道这个 AED 在哪里了。假设他知道，然后这个时候我们就以四分钟为界哈，你看他四分钟就是需要把这个取回来的话，这个距离最好是多少？你看。你很有可能这个人不可能开车去取嘛，对不对？哪有那么合适呢？很有可能就是他，很有可能就是跑步去取，对，最快速度跑步去取嘛。嗯嗯、我们假设他跑步速度就是每小时三十公里啊，已经比较快了嘛，对吧？就是比较快的这个骑车的速度了，而且要来回嘛，四分钟除以六十分钟，然后乘以这个三十公里每小时，大概就是两千米，就是四分钟一个人能跑两千米，而且是来回，所以说这个东西原来四分钟取回来，它最远最远。最好就是一公里，就是你才能够在四分钟内把它能够取回来。但是一公里就已经很勉强了嘛，对吧？你已经到四分钟的这个极限了，所以最好最好可能就是五百米、四百米或者三百米，对吧？我觉得这样的距离，而且前提是你知道在哪里，对吧？要不然你还要先去查。比如说我还打开小程序，还、嗯、看一下最近这个地方，还导航，对，这个就可能会耽误很多时间。我觉得这种大量的 AED 的一种呃成功的使用，前提就是你已经知道它在哪里了，就直奔过去，这种才可能会会使用得到，对吧？而不是说我先去搜索小程序，然后去打幺二零告诉我哪里有，然后去拿，这个时候估计救护车都已经到了。对，虽然已经过了十四到十六分钟了，那、嗯哎、你们的距离是多少？有看到吗？
4: 我看了一下，三点八公里。<笑>
2: <笑>对，我附近也是两两公里有一个
1: 。哦，嗯、哦呃，并且这
4: 个 AED 还是在一个体检中心里面的
1: 。哦，哎，我看到的我的最近的是在一个，哎，我的也是一个体检中心，就是某连锁的这种体检中心。嗯、啊，还有一个是在一个博物馆，然后还有几个是在那种一个比较大的城市的那种公园里面，啊，好像有一两个，嗯、还有一个是在一个在地铁站里，对我还有一个是在那个，呃，妇幼保健院，就等于是一个三甲公立医院了，啊，就这种地方
0: 。我的话，离我呃离我最近的一个是在药店，还有就是在附近的商场里面也有。
3: 嗯、哦，
1: 看来你是繁华地带。<笑>当然，它那个地图，我觉得可能不一定全部的收纳进去了，对吧？我看它上面好像有一个，就是我要新增啊，比如说我自己，假设啊，我因为我看那个 AED， 其实你假设你自己买一个，当然挺贵的啊，两三万块钱，甚至三四万块钱。比如说你买一个，你放在楼下的一个保安处，假设你做了这样一个公益的事情，其实你是可以把自己的这个拍个照片，或者把这个地址弄上去的，对吧？就是我可以新增在上面进行一个、嗯、呃增贡献一份力量嘛。要不然太少了，就是我们这几个人里面只有废柴比较安全，就感觉，但是前提是有人知道这个在哪里，对吧？而且会用啊，这个就其实是蛮困难的，因为我觉得就是说，我看到一个数据哈、啊，就是说虽然我们知道这个地方在哪里了，比如说现在我们都知道了，对吧？但是这种，呃，比如说看到一些台湾呀、啊、日本啊，他们很多时候就是把这种 AED 遍布在这种，呃，叫什么呢？便利店二十四小时的便利店，对对对，什么 Seven Eleven 啊、嗯、这种地方。其实这种是比较好的嘛，因为这种东西如果你放在公共，比如说场合，说白了，在国内我觉得很容易被偷啊什么之类的，对你肯定要放在这种最近、啊、也是好几万一个，对对，好几万一个嘛、啊，你肯定要放在这种有人看得到的一些地方嘛，商场嘛，或者二十四小时的便利店，我觉得是挺合适的，对吧？而且它一直有人、啊、哎开着的，大家也比较好去找。但是就算在这种人均的这种率很高的这个有 AD 的情况下，比如说台湾，它的这种使用率也是非常非常低的。就大家都知道，但是大家没人会用或者不知道怎么用，就它已经放在那儿了，也没有人使用率非常低。但是这个前提是已经布置进去了啊，已经这个覆盖了。但谁会使用或者谁会去用它，这个还是又是另外一个事情了嘛？我是看前段时间吧，二零一七年还是哪一年有一个新闻报道，就是好像说是有一个什么大学吧，呃，就是报道了。第一例全国的呃校园里面的利用 AED 抢救了一位学生成功的一个案例，你看，二零一七年才有第一例，这种说明其实大部分就算你布置了，可能都没有去用得上，但这是另外一个问题了啊。但相信大家听了这期过后，结合我们后面提到的一些实际的操作建议吧，呃，希望能够大家都能首先前提是知道这个东西在哪里，当然也需要知道怎么去使用，然后到了具体的场合的时候，你要去敢用。我觉得就是这样一个，呃，三步走吧，才能够去，最后才能够去，呃，落地，就在这个从这个救命地图吧，我觉得大家都可以去体验一下那个小程序，我觉得还、呃，挺好的
0: 。对，这里还可以，
1: 嗯
0: ，对，还可以再补充一个，就是我们的这个微信里面，它有一个支付，然后支付里面打开来，还有一个城市服务的功能，嗯，然后你在那里面搜索的话，就可以搜索你们呃所在地的一个急救中心，然后一般这个急救中心它也会有一个。有一个 AED 查询的一个一个一个一个小程序吧，也是可以查到的，就是一
1: 样类似的哦，也是会标注这个的一个位置，嗯、然后它的距离，对吧？然后对对对，明白。所以说，其实现在大家就可以先把自己身边的这 AED 都熟悉一下，然后在真正有需要的时候就赶紧冲过去、嗯、去拿。那么说回刚刚说的这个流程吧，就是有个人倒了，然后现在也也按了，也电了，然后在这个过程中，就是假设我们是成功了，对吧？就复苏了。就有可能，其实你在按的过程中，这个人就醒了，对不对？就可能你按一个循环、两个循环，他就醒了，就醒了就，就就不用按了，对吧？就等着他在那儿休息，等着救护车来就行了，对吧？嗯，哦、呃，就陪着他在那儿就行了，哦，明白。那其实这样就完成了我们整个的一个救护车来了过后吧，就完成了这样一个院外和院内的一个交接。这个时候，其实我们就算是成功了，对吧？或者是走完了这样一个。呃，心肺复苏的一个流程，嗯、抢救的一个流程嗯，哎、啊，听起来反正还是挺惊心动魄的吧，和和比较紧凑，在那个场合。嗯，哎，不知道你们身边有没有，因为我们自己没有在院外按过嘛，你们知不知道自己认识的呀？看到一些报道比较有印象深刻的一些这种具体的去成功抢救的一些案例呢
4: ？我最近正好联系了一个这种。是前几天吧？前几天云南省不是评了十个云南好人嘛？ Oh. 嗯，其实里面有两个云南好人是通，都是通过这种院前的一个急救，通过心肺复苏，然后救的人， oh. 是嗯，十个里面就有两个是因为这种，嗯， mm -hmm. 然后其中有一位那种云南好人呢，我是有联系到了他，然后我就大概把他的这种嗯经历大概的复述一下吧， mm
3: -hmm. 嗯，嗯。
4: 嗯，这个人呢是云南玉溪的一个义工，他叫马谦。嗯，他是去年七月份的时候，当时是在一个这种，嗯，健身中心，他正在健身嘛。嗯。突然就发现大厅里面有个嗯人倒了，然后就有产生了一种这种声响，然后他就跑出去看了一眼，发现是一个老人家直接晕倒了，摔到地上了。嗯。之后呢，他就上去先做了一下这种评估，然后发现老人。已经没有这种呼吸了，然后手脚都是已经发紫，摸了一下脉搏，嗯、脉搏也是比较微弱的。结合我们刚才所阐述的那些，啊，这种就是一个很典型的心跳呼吸已经停掉了。嗯，这个时候呢，嗯，他就嗯让周边的人去报了这种120。之后他就开始独自的进行这种一个心肺复苏。嗯，步骤呢也和刚才说的差不多，就是包括心脏按压，然后清理。呼吸道的这些痰，然后还做了嗯、呃、人工呼吸。这个马先生我是挺佩服他的，他一个人坚持了三十五分钟的心肺复苏，哇，中途完全没有停过。嗯，然后做了三十五分钟的心肺复苏之后，老人才逐渐的缓过来。然后通过这种三十五分钟的心肺复苏，一直坚持到了救护车的到来。嗯、呃，当天早上老人倒的，然后他通过心肺复苏，嗯，等到了救护车到来，然后之后下午。嗯，家属联系了他，告诉他老人经过医院的治疗已经脱离生命危险
3: 了
4: 。嗯，这种是我近期遇到的一个很成功的一个通过心肺复苏来进行施救的例子吧。
1: 嗯，哎，我记得当时好像你还发过他的一个新闻报道，对吧？当时好像还提到一个、嗯、那个人工呼吸时那个痰的一个事情，是不是
4: ？嗯，这个痰呢，当时他处理这种呼吸道是嗯是一个用嘴直接吸出来的。这点是挺佩服他的，就是那个老
1: 人好像嘴里有痰，嗯、对吧？我看报道写的，就是他直接把那个痰吸出来了，都没吐，他直接自己把它吞下去了，就是啊、嗯，好像后来采访说他当时也没有多想嘛，对吧？没有时间什么我要要爱不干净啊，卫不卫生啊，直接把那个做心肺复苏时清理呼吸道的这个痰直接吸出来就吞到自己肚子里面去了，他就接着赶紧去按刚刚提到的这个三十五分钟啊，嗯嗯、觉得当时看到这个的时候还是挺触动的，就是我们在学习的时候、嗯、根本不会想到这种问题。对吧？就是不会想到到时候万一弹我、嗯，就是吸出来是我去吐了呢，还是去吞进去？或者确实教科书上也不会教这种东西啊
2: ，太具体了这些
1: 问题。对对对，非常佩服，对，真的是非常的佩服、嗯。是的，是的，对。然后你说到这个，我还想起来，我们我们老家有一个老师，他是一个教师，然后也是。呃，他自学去参加这种各种培训嘛，他自己学会了这样一个呃 CPR 和心肺复苏的一个流程，然后他就不仅自己呃亲自救过两个这个人，就在我们那个小县城里面，然后他自己还去各种地方到处去上课，他是通过了这个市级的这种，他是可以上课的这种人嘛，可以去教授的，然后去到一些这种什么消防大队呀，去到乡镇的一些这种中小学呀，都去给那些老师进行培训。对对对，然后我问了一下。就是在他们就是最近一年的一个事情嘛，在他们去培训之前，一些乡镇上啊、县里面啊，就是这些人是从来没有那些，就算那些教师嘛，都算是比较就是有文化的人了，都是没有接触过这样的一个，呃，事情的。我就发现，其实这样的一些所谓的好心人吧，或者说你说的这种好人的话，其实他生活中就是这样一个，他一直都是这样一个人，他是随时做好了这种急救的一个准备的，他本身就已经是被培训好的一个状态，对吧？第二呢，就是这种人很有可能他还是，就是那种什么救援队的呀，本身就还去培训别人的这样的一些人，往往是他成功率非常高，动作也非常标准吧。比如说刚刚我说的这个人，就是他什么样一个人呢？比如说就在我们过年期间。一九年的过年期间，不是新冠肺炎吗？他做了个什么事儿呢？他就开着他自己的那辆车，呃，然后不是都封路了嘛，对吧？到处我们路上都戒严了，反正没什么人嘛。他就开着他那个车，他那个车上面搞了个大喇叭，然后自己录的自己的那些呃语言嘛，就劝说大家不要出来呀、啊、什么之类的。就他是一个行动力非常强的人。他新冠肺炎来了，他不是把自己隔离了，但是他在自己做好自己防疫的前提下嘛，他就觉得自己要做这种事情，他就开着车，然后在我们这个县里面啊，什么镇上啊，到处游走，然后把那个大喇叭到处去放，就是那干了这样的一些事情。我说这个就是说，其实这样的人他是一个整体的一个人，就是他这次的一个我们看到的这种报道出来的救援，只是他平常可能一百次多少次中的一小个，对吧？很多时候可能他做了很多事情。我们都不知道的，对，包括之前我还听说有一个这种也是这种人吧，当然是另外一个人，他就是救那种落水的儿童嘛，对吧？他就随时在他的车后面、车后备箱都放了一块那种叫什么呃救生板啊，那种漂浮的板子，以及一台自费购买的 AED， 什么什么同款之类的，对对对，就是随时做好了这个呃准备的，对，因为必须要有这种意识，你才可能。发生的时候，你赶紧就拿出来，要不然你先去找啊、嗯，先去想啊，往往我觉得几率就很低。就补充一下吧，就是这种施救的例子
4: 。这里也是引用那个我刚才说的马先生他，他我联系他的时候，他跟我说了一句话，对我触动还蛮大的。嗯，他的话是这样说的：“从来没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。”嗯，其实，嗯，这种对于我们的意义就是，我们都是凡人。但是，嗯，平时可以去接触一下这种，嗯，急救啊这些知识，然后在需要的时候你就可以挺身而出呢。
1: 因为在这个里面其实有很多角色的，你看有个人他倒下了，对吧？就是我，嗯，呃，你说患者吧，还有一个是你施救者、目击者。其实目击者里面也有去按的人、去拿 AED 的人、去打电话的人，甚至按的人，其实很多时候都不是一个人按，对不对？就是你看我们很多时候看一些什么新闻报道，不知道你们有没有这个感觉，就是看到的一些什么监控录像啊，往往都是一个什么。某某某医院的什么护士长，啊、呃，或者说恰好是两个什么医生路过，然后就在那儿开始施救。嗯、就是其实，在那个地方施救的那种场景，都还是挺孤零零的。就是那个专业人员一个人在那儿去操作，大部分人就是在那儿看嘛，或者说是去，当然他们可能不会，或者说是就在那儿呃录录些视频啊，或者说就是说，比如说其实，比如说是四五个人轮着来按，对吧？比较理想其实是这样子的，嗯、因为那个其实是很累的，嗯、对，就是去去做那样一个呃操作，就是那个角色吧。还、哎、有刚刚你说的这个，就是我们每个人，我们自己不一定是那个施救者，有可能我们是倒下那个人，对不对？就算你为了自己好，嗯、其实你也可以去学这样的一些东西，然后你也注重周围的人去学，大家都学，这样就是任何一个人他倒下的时候，哎，至少周围的人有这种急救的可能性就更高嘛。对，就是我们、啊、不能说每个人都恰好是施救那个者嘛
4: 。就像最开始你提的那个例子，七岁的小女孩救了自己的妈妈
1: 。对。
2: 嗯，对，而且在那个情况下，就其实你打幺二零的人，以及你呃去拿 AED 的人，还有你帮忙做 CPR 的人，就这这几个角色都会增加概率，就是我们能成功的救下来这个人，而不是第一个上去按的那个人、嗯嗯。就是我们每一个人都其实可以在这个过程中有一些贡献。嗯，嗯对，而且我们了解到，就是任何一个人。他学到了，就是他有准备和没有准备，在遇到这个情况下的时候的反应其实是完全不同的
1: 。都是有准备的，嗯、其实对吧？他就是有，至少也是有那个意识了、嗯。然后可能以前没有操作过、嗯，但是我大概知道是怎么回事。然后就反正不可能不做嘛，嗯、对吧？你肯定就上去了。我觉得就是这样的。对，我
2: 就说普通人，大家普通人，如果有了解过和完全没有了解过，嗯、就是这是两个状态。
3: 是，嗯
1: 是，包括刚刚说的，可能大家都忽略的一个角色，就比如说那个打电话的人，呃，那个老师他出去讲课的时候就挺生动的啊，他说，他说你们知道不知道打电话怎么打？他就说那个比如说急救中心嘛，急救中心幺二零，你不是打幺二零吗？当时就有人是这样子的，比如说他在打电话给那个幺二零，然后幺二零，嗯，就问他啊，你在哪里？然后他说那个人就说，哎，我在家里。啊，什么情况？他说有个人倒了，倒在哪里？家里，家里的哪里？床上，就是你家在哪里？床上就是，就很混乱。就打电话的那个人，很多时候他也说不清楚，就他没有搞清楚，就是说我要把这个，其实是要说现在的当前的一个这个情况，对吧？就是你的一个地点，然后倒了几个人，现场什么情况，然后有几个施救的人啊，就是这样的一些情况吧。就是也是大家现在都可以想象一下，现在你假设你是，因为你不一定是去按的那个人，对不对？有可能就是。有一个人在那按，他让你去打电话，就是你在听的这个人，你你去打电话，就是我也要先预演一下，这个预言一下吧，就是我怎么去打电话的一个问题。我觉得这个也是大家可以提前想一想的啊、嗯，就是这样的一些非常实际的情况吧。但是我觉得这次我跟那个老家那个老师嘛，反正也是间接的了解他的一个情况的时候，我觉得还是有一个挺。嗯，悲哀的一个事情就是，哎，我问他们，就是因为他们也是作为红十字啊，或者说我们这种官方机构去做到一些培训的，哎，我说你们，哎，叫这个 CPR 对吧？那你这个 AED 教不教呢？然后他就说，他说 AED 我们不教，因为我们这里没有
3: 。对
1: ，就是，所以说当时我听到的时候也是挺，反正挺无奈的吧，啊，就这种就没有，所以说我不教。对，就是嗯
0: ，硬件设施跟不上、嗯，对对对，
1: 很实际的一些问题。嗯，那在这个过程中的话，嗯，其实除了刚刚我们说的这种能力，对吧，或者技能以外，就是说我怎么来按，怎么去操作以外，其实还有一个可能是我们的心里的一些这种呃担心吧，就是比如说以前我们看到有老人倒了，然后结果自己还被连连累了这样的一些情况，就是在这个过程中。比如说我们去按了，假设出了一些问题，对吧？最后按了这位这个倒地的人也没有苏醒过来，甚至比如说我们按的时候把肋骨按断了，像这样的一些情况，我们是要不要负责任的呢
0: ？这个的话就是，呃，像有一些国家他都专门出台了叫做好人法这样一个东西，就是因为这种其实是属于这种呃见义勇为或者说是好人好事嘛，这种其实就是说从。就大家的这种道德层面上来讲，我我觉得这个都是不应该是，就是不应该施救者都不应该承担责任的。那么我们国家在今年的，就是五月二十八号的，就是全国人大，呃通过的这个呃民法典上面第一百八十四条，它就明确说明了，呃因为自愿因自愿实施救助行为造成的受助人损害的，救助人不承担民事责任。就说因为救助者都是呃好的动机嘛。那么，在这个实施救助的过程中，它有的时候，它不可避免的就会发生一些，呃，损害。比如说你刚才提到的这个老年人，那老年人可能他的骨头就比较的疏松嘛，骨质比较疏松，肋、嗯、骨是很容易按断的。对，这有的时候就是不可避免的。有的时候你为了救命，你的对吧？你必须要用使用使用那么大的力气，那你的肋骨就非常有可能被按断，嗯、所以。这种救助人是这种情况下，救助人是不用承担民事责任的。嗯，对，法律上就是这么规定
1: 。所以说，就是大家不需要有这个反正心里的担忧，对吧？就是你只要你有这个意愿、嗯，然后有这个能力，或者说怎么样的想去尝试，或者说就这种情况的时候，就大胆的上去，对吧？去行动。刚刚你提到这个肋骨按断啊什么之类的，我们可以分享一下自己，因为恰好我们三个吧，至少对吧？之前按过。在医院里面按过，对吧？这种呃，实际的真实的这种患者做过 CPR， 当时是有什么感觉呢？就去按的时候，除了刚刚飞才说到的有点累以外，嗯
0: 、呃，可能不是有点累，就是是很累很累的。就是通常医院里面做 CPR 绝对都是三四个医生，而且都是都是男医生，基本上都是要比较壮的那种男医生，然后来轮流
3: 。如果遇到
0: 那种呃病人本身他的这个体型就比较大的话，哦、那更加就是使用的力气就更更大了。
1: 嗯嗯嗯，胖子呢
4: ？差不多吧，真的太累了。每次按完之后<笑>满头的大汗，有时候那种白大褂都是能湿掉的
1: 。哦，一般特别的累。轮着按，一个人按多少个循环？那个时候？嗯
4: ，一般都是按两到三轮就会换人。哦，因
1: 为在院内、嗯，因为因为
4: 那种长时间你疲劳的按压的话，到后面的那种按压效果是很难保证的。所以这种也是、嗯、为什么我们做这期节目也是想。鼓励大家多去学学这个。就某个人倒地，可能大家在这种面前急救的时候，能够去按，可能嗯比较多的人掌握的话，能保证比较好的按压效果
1: 对，要不然其实你动作做了、嗯，但是其实根本就没有达到那个应有的一个效果，对吧？因为按照那个对对对我们的建议或指南来说的话，是要按下去5厘米，是大于5厘米，是吧？
4: 对，大于五厘米的、
1: 嗯、哦，其实还是，当时我实际的一个感受吧，因为在院内，因为他这个都是戴着面罩的，对吧？是不是人工去呼吸了？都是那种，嗯，呃，挤压的这种去呼吸，所以说不需要做呼吸，都是就直接去按嘛，按的话，嗯，但是我的感觉，因为都是在患者都是躺在病床上的嘛，然后或者是那种可以推动的一些这种所谓的 ICU 的这种可以移动的这种床上，嗯、然后一般我们就是跪在那个床边病床上，对吧？反正我记得我有两次我。嗯就是有一次就是固定的，然后有一次在查房，然后突然去另外一个房间，然后都围了一大堆人，就赶紧在叫啊什么叫我们了、啊，然后我们就所有人全部都过去了，对吧？一堆医护人员全部过去了，然后就看到已经去的时候就一般就已经在有人在按了，有其他老师在按了，然后那个时候说哎大家就全部都一起来嘛，对吧？换着来，然后我也上去按过几轮吧。当时我一感觉就是，可能那个我上去的时候肋骨就已经断了，很多时候上去的时候，肋骨就已经是被按断了那一种感觉，就是它会，怎么说呢？跟我们去学习的时候那种模型吧，反正没有那么好的一个回弹，它不是那么弹。对，这是第一个。第二个就感觉那儿有点软软的，就已经断了。但真实的感觉，我不知道是什么原因，就是会感觉需要花比之前想象的更大的一个力气。这是第一个嘛？第二个就是在真实的你按真实的这种。呃，患者的时候，你的情绪是不太一样的，就是你会有一种情绪在里面。你知道他不是一个塑料橡胶人嘛？就是你会，比如说当时我就是有一点什么情绪呢，就感觉是有一种悲愤的一种感觉。就是那个人明明就就已经可能，就你很想把他按回来，就是那种感觉，对吧？你就很赶紧赶紧赶紧，然后按照你学的嘛，一边按一边去看着他的呃眼睛也好，或者怎么样哈，就期望他能够。就说眼睛睁开了呀，或者说怎么又恢复了呀，就特别希望都能看到那个。但当时我按那个，后来当然没有说马上就通过我按回来了，就是我按了几下又换到另外一个人，嗯上去了。这、就是当时我经历的一个。还当时经历过。还有一个就是那种当时很紧急，就是那个床好像要一边推着要去，比如说要去做一些介入啊，做一些什么其他操作，就是我是跪在那个床上。然后别人推着那个床，就那个床是我是在移动的过程中去，去去按过。对，就是别人一边推着床，嗯、一边我跪在那个上面去按。按按。对，这样也操作过。反正就是跟你实际按的那个人，感觉会花更大的力气，比反正比你想象的会更累。就是或者说，如果你觉得不累、嗯，可能很有可能就是没到位，动作不到位
3: 。对，
2: 这其实是一个很重要的，就是评估你按的是不是
3: 对，这、就是我的感觉、呃、
2: 正确。是不是到位的方法就是看你累不累？因为正常情况下，正确的都非常累。所以如果你觉得自己按的还挺轻松，那,就可那不可能要对，那可能要反可能反过来看一下自己的。的、
1: 嗯。很多时候你会担心，比如说、哎、呀会不会按断了呀，或者说会不会我这个按的太重了呀？完全是过滤的，一般都是按的不够，就是你还比可能比你想象的那个还要重一点，就是还要重一点才行，对吧？一般就是这样的。嗯
4: ，但是虽然说。嗯，很累，或者说按的时候很悲愤，但是你通过这种心肺复苏把这个人救回来之后，你真的是可以开心好几天的
1: 啊、哦嗯！我倒没有救回来过，或者没有看到他后续是怎么、嗯、什么样一个情况
4: ，然后就就是会有那种很强烈的，嗯，我我救了一个人命、哦、就是那种感觉、嗯
1: ，因为那个非常的。见识直观嘛，对吧？本来是对太直观的，又站起来了，或者说怎么怎么样的。嗯、怎么怎么样的对、嗯，那个那个区别实
2: 在是太，太强烈了。对对对是是，就很
1: 明显嘛，嗯、就是那种大家相信都可以体会到。嗯、对对对
3: 嗯，嗯，
1: 要不我们就现在也说了这么多嘛，我们要不就来。从我们这种普通人该如何去行动，就是比如说我们自己该怎么来避免一些这种刚刚提到一些高危因素，对吧？这是一方面。另外一方面，可能大家听众已经很急不可耐的，很多人想去知道我们在哪里去，对，去学这个 CPR 啊，或者说去哪里报名，对吧？要不要钱啊？类似这样的一事情，要学多久？哎，我们下面可能从这个两方面，最后来再来给大家呃介绍一下吧
2: 。对，所以就是我们刚刚介绍这么多。如何按，然后如何找人，或者是呃 A A A D 之类的。但是我们其实尽同时，我们尽量是想减少使用他们的机会。嗯，就是我们其实想要从更早的地方来说，我们如何来预防，或者是来观察到这那些征兆。我觉得这个是我们想要提倡大家一起来做的东西。嗯，而且这并不是一个非常。简单的事情，我甚至觉得他会呃需要一定的勇气，就是我们需要一定的勇气来呃允许自己去休息，或者是需要一定的勇气来跟我们的上级说，我现在非常累，目前的工作我不可能在预定的时间完成，我需要休息。就是这样的拒绝其实是需要一定的勇气的。对，因为我感觉我们的社会或者是我们自己对于自己的要求都是，我们太善于跟自己说你再加油，你再坚持一下，但是我们很少跟自己说 ，OK， 你需要休息了，或者或者是呃，我允许自己休息。嗯，就是因为我们的上级或者同事他只是需要有一个人来完成这项工作，但是他并不知道我们自己的身体情况，而且他也没有义务来照顾我们的身体。对不对？所以他们只会跟我们说、嗯、加油啊！你你会鼓励我们说，哎，你熬完这两天就可以了。但是我们自己是我个人的看法是，是我们自己是有义务来照顾好我们自己的身体的。嗯、就如果你想。活得更久一点的话，而且，对，而且我们的身体其实是会有信号的。就比如说，你已经熬了两天的夜，然后像我们刚刚说的那些征兆，你感觉到持续的胸闷、持续的心悸，或者是你觉得你自己没有力气，这些这些其实都是信号。但是这些信号，我们的上级和同事他们感受不到，但是你自己可以感受到。嗯、所以我们会，所以我我们希望鼓励大家说，鼓励你说不，就是。如果你已经熬了两天夜，然后你感受到了第，感受到了这些信号，那么第三天你熬不熬？我们会鼓励你，就是说，说我需要自己休，我我需要休息了，跟老板说我现在需要休息，我拒绝更多的工作，嗯、对。就是一个需要练习的过程
1: ，九九六现在很多这种，但是其实操作的时候还是挺难的。你说这种，对，需要一些，因为工期都比较紧的，比如说一些做项目呀，或者说做干个什么东西啊，对，除非或者有一些换工作或者是什么之类的
2: ，对，或者有一些同类的那种压迫、嗯，就是说，哎，为什么我的同事他能熬，我熬不了？嗯，对，但是可能他就是。嗯嗯体力比你好，或者是他就是前两天没熬夜，他从今天开始熬。嗯嗯,嗯，对
1: ，反正就是有这些征兆的时候，要及时的就要打住，对吧？而不是说要再坚持，就这种就不要坚持了。对，有的时候是的，是的。所以这是一个之前提到的这种高因素，对吧？在我们特别是工作可能、呃、过程中吧，去拒绝或者是自我调节的一个呃，算是、这个、自我关怀。对，自我关怀吧。对，
4: 是的是，的、呃，基本都是。嗯，以前每期节目都会老生常谈的，包括什么注意体检啊，然后有隐患及时把它排除，然后健康的生活方式嘛。嗯嗯嗯,嗯，其实还有一些那种可能平时不太注意到的一些细节，就比如说我们平时是要进行一些适当的锻炼，但是这种因为嗯，你注意看新闻，其实好像每一年这种跑马拉松经常会有人突然倒地
3: ，对，然后最后是
4: 靠心肺复苏救回来的。嗯所以说，平时做锻炼的时候，尽量去那种人就人不是那么少的地方。如果真的那种运气很不好倒地了，能够有能够让其他人发现你，并且进行帮助的。嗯，然后还有就是，嗯，像那种，嗯，如果是便秘啊这些也是要注意的。以前我在那种临床上见过，有的病人坐在马桶上。嗯，解着大便，然后因为便秘嘛，他需要挺大的力气来排泄，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯直接在马桶上就没掉了。嗯，嗯
3: 啊是
0: ，就是因为呃负压升高，然后导致的血管破裂吗？是
4: 啊、呃，对，哦、嗯嗯，嗯，所所以那种嗯、呃、还是平时要保持一个比较健康的生活状态吧。
1: 对，其实是一个整体的嘛，嗯、就是说你，如果你、嗯，比如说我自己已经发生晕厥、晕倒了，其实这个都已经到末端的末端了，对吧？可能就离这个、嗯、呃这个什么终点不远了，这种状态了。其实，在前面有很多。我觉得就是这种生活方式所导致的，这都是肯定都是有原因的，对不对？它就是积累起来的嘛、嗯。我们其实不只是说这种被动的，等我倒了我怎么办？但这个肯定要要学会。但是前面更多的其实是就是我们电台后续也会聚焦的这个，其实是一些预防啊、啊预防保健啊，或者说维持我们自己健康的一些诶、呃、方式方法嘛。其实这个我觉得是呃更加重要的，就是你尽量减少这些事情的出现。但有的东西确实它是、嗯呃，不能说是完全避免嘛，但是我们尽可能去降低它的一个几率，其实这个是还是蛮大的一个呃工程的吧，或者需要去自己去生活中去调节的，我们这个后续再慢慢去提到吧、嗯、这些内容。嗯，那、啊、么最后我们就说一下这个可能大家最关心的，去哪里学这个，比如说 c p i 呀或者什么这个东西，就说我们在现场去操作的这个人是不是必须要是经过培训的，什么拿了什么证儿的？才能去按呢、啊，或者才有资格去按呢、啊？有这个说法吗
0: ？现在呃，有一些公益机构，比如说像红十字会，还有像一些呃医疗急救中心，都会提供嗯、呃、这种呃心脏心肺复苏，还有呃这种的，就是呃急救的一个课程的一个培训。嗯嗯、呃，你像我在我大学本科的时候，就有红十字会到我们学校里来给我们，就是本科生。呃，有提供这样的课程，然后当当时候是免费的，它是大概是一个周末两天的一个学习，包括了理论与实践，然后最后呢，他还有一个考核、嗯，考核结束之后呢，他就给你发了一张救护员证，嗯
3: ，呃嗯
0: ，就相当于就是说你的这样一个实践技能是是合格的，是过关的，嗯，呃，就是就是有有证的，还有但是还有一些，比如说像一些我们的社区，呃，他有的时候也会组织一些。呃，对面向面向公众的，面向这种这种普通普通人群的这样一种科普或者说急救知识的一个一个宣教，那么这种的话，他们往往是呃没有没有证书的
3: 。嗯，但
0: 是如果说呃我们的就是公众在通过这样的渠道，呃你你掌握了一个 CPR 的一个技能，那么遇到遇到一些。呃，突发情况当然是，当然是可以，当然是可以直接去按的。嗯，就是说，
1: 并不是一定要有那个这儿、呃、证儿，对吧
0: ？对对对，嗯，对，只要我们呃掌握这样的技能，都可以。嗯
1: 、哦，去哪里可以学这个呢？就是比较想学比较规范的
0: 。呃，除了刚才提到的这个红十字会，那么还有像当地我们应该都有的这种呃急救中心，比如说我现在所在的这个呃南京市一个急救中心。嗯。嗯、呃。如果我要想学的话呢，我就可以去打开它的一个就是公众号，嗯，公众号、嗯、官方公众号上面，它上面就有说你想报名急救课程，然后你点进去，点进去之后呢，它就会给你一些选项，比如说你是个体学习呢，还是一个团体学习，比如说是你公司里面啊，嗯、大家组织起来的，还是嗯啊，还是说你个人的，那么它给你选上之后呢，然后就是，它就会有一个一个项目的一个选择，比如说有的呢是。这个心肺复苏的这个项目，嗯、还有当然还有其他的，呃，急救的话，它还有包括比如说呃创伤的一些救护，还有比如说、嗯、呃避险逃生的常识啊，这种呃地震来了啊这种该怎么办呀、啊？还有比如说像高处坠落伤之后这种脊髓损伤的病人应该怎么办、嗯？它有很多的项目，急救。然后比如说我对，嗯，对对,对，如果我想学心肺复苏的话，我就选这一个项目，然后然后它是它是收费的这样子哈，呃，大概是一个。呃，几百块钱的一个费用，像我现在看到的话，我这边的话是六百块钱，我不知道你们那边是，呃，收收多少费用，然后你就可以报名了，相当于就是，嗯，然后就是预约嘛，预约这样一个课程，然后到到到时候你去他的那个急救中心，啊、呃，他你就可以学了
3: ，这种的话
0: 应该也是会有一个证书会
3: 给你的，嗯、没错
1: 。学习的地方，第一个就是红十字会嘛，因为我还看了一下，其实就是在你当地的这个红十字会的，呃，一般是有网站或者是公众号，一般都有官方的公众号，在上面它就有一个报名的过程，这个是完全免费的，反正我看到我们这边是完全免费的，一般就两天，对吧？有一个课程就会给你发证儿，然后学这个心肺复苏啊，一般还学点包扎呀、啊，是吗？就最基本的一些骨折处理啊，好像就一般是这种是最基础的。第二个就是刚刚你提到的一些医疗急救中心，也有这个就是培训的服务，对吧？其他还有吗？嗯
2: 、对，还有一些是就是有有国际性认证的这种证书的培训课程，嗯，然后这个可能就是更权威一些，然后要求也更高一些，当然它也是呃付费的，然后这些就是可能一些健身适合健身行业的。工作者，或者是
1: 专业的那种，是吧
2: ？对对对，进阶版，然后这个也是付费的一些课程。嗯，一般在呃红十字会在广州的红红十字会网站，它就有提供这两种，一个是公益性的，然后一种是这种付费的。对，就大家就去查一下就好，因为这毕竟是社会上就是鼓励大家去学习的，所以应该资源
1: 非常丰富，还是比较好找到的。对、嗯
0: 、对，对,对你刚才说到，其实就是。经过这个美国心脏协会 （AHA） 他认证过的那些机构，嗯，就是他有这样的资质来培训，啊、嗯，呃
1: 、这第三方的一些商业机构嘛，对吧？他也具有这个认证后的培训资质对对对，他也可以来到处去培训啊，就是要付一些费嘛，对,对，做一些团体啊，对对或者说可能他服务更好一些，对吧？有可能跟一些公司啊，跟一些什么学校啊来做这样的一些事情
0: 。对对，除了你刚才说到的，在呃红十字会。还有的话就是有一个网站，就是我前面也提到过，叫第一反应，然后他们也是呃常年致力于呃急救培训的一家一家第三方机构。嗯
1: ，对。然后刚刚我们提到的这些网站啊，什么链接啊，我们都放到本期节目的一个简介里吧。大家可以去，也可以去搜寻，就是你所在城市的这种培训的一个呃方式和机构嘛，选择一个你自己适合的呃就可以。反正内容都其实是一样的。你除了在线下培训以外，你去之前也可以在呃网上，到时候我们也会放一些相关的呃视频啊链接，你可以先有一个大概的了解和学习，到时候再去现场有老师诶、呃、带着你实操一下，在那个模型上。去按一按，去吹一吹，我觉得这样就会有一个呃比较完善的理论加实践的这样一个过程嘛。到时候你遇到实际情况的时候，嗯、就可以去加入我们这个组织了，相当于是去去去行动嘛，啊，去帮助他人
0: 。嗯，最后的话，我可以再给大家推荐一部嗯、呃、纪录片，它是由呃英国广播公司 BBC 出品的一个叫做呃 Ambulance 的一部纪录片。就是主要就是讲的就是救护车的故事，嗯、呃，围绕救护车对急救急救的故事，就是围绕嗯英国的急救体系吧。然后是拍了好几季的一个纪录片，在油管上面是有的，大家可以去找来看一下。OK， 那这期节目我们也聊的呃差不多了。今天我们主要是围绕着这个呃猝死，主要是心源性猝死的一个现状。以及呃心源性,性猝死之后，我们可以进行的，比如说这个心肺复苏，还有像 AED 的使用这样一些呃急救操作，来给大家做了一些呃医学上的科普以及这个介绍。当然，我们也讨论了一些呃在心肺复苏的过程中可能会遇到的一些一些关键的一些问题，比如说到底要不要按呀，比如说到底要不要要不要脱衣服啊等等这样一些比较实际的一些问题。还有比如说，呃，我们施救者有没有这种刑事、有没有民事责任这样的一些可能会给给我们带来心理障碍的一些问题。最后呢，我们也给大家呃提供了呃学习心肺复苏的一些一些流程上的一些呃信息，比如说你在当地的这个红十字会啊，还有这个急救中心的一些网站上面都可以找到。但总的聊下来呢，我觉得就是说心源性的这个猝死。它的一个后续的一个救援的过程是是需要我们第一目击人，还有像我们当时发生地的一些硬件设备，以及这个整个的呃社会的一个急救体系，就共同共同来完成的一个一个流程，是一个环环相扣的一个事情，不是说啊、呃、有了有了有了 AED， 或者说。呃，有了有了，我们的急救人员，这个抢救过程就一定能成功，或者说怎么样？它是需要我们每一方都去参与的，所以我们也是鼓励大家，在听了我们今天的节目之后，呃，能够有所行动。如果意识到了说心肺复苏的一个重要性，那么你是不是可以就是到你们当地，去一些机构去学习一下这样一个过程？等到你以后真的就是遇到这种情况，就可以贡献自己的一点力量。对。或者是呃，
2: 像我们刚刚说的，我们准备好如何报备自己的呃地理位置，或者是稍微查一下我们周围的 AED 在哪里，就这些都是会对以后遇到紧急情况时候我们的行为会有所帮助。同时，我们也会希望就是大家会。在见到那么多不幸的事件之后，提高警惕，开始关注我们自己身体的感受，以及有勇气来允许我们自己休
1: 息。其实我觉得这就是一个呃“我为人人，人人为我”的一个过程嘛。就是说其实嗯，就是希望大家一起行动起来嘛。就是首先我们自己对吧？我们听众自己，我们自己先去了解，然后再去学习当地，因为这个很简单一个事情，而且是一个很好的事情。我自己先去学会，我自己先会这个，而且我肯定还要。我需要把身边的人，比如什么朋友啊、同学呀、啊，反正住在我周围的人，我也让他去学会呀、啊。因为有可能到时候倒下的是我，对不对？这个时候如果我身边的人他也会这个按压，然后我们互相其实都形成一种保护嘛，对吧？我觉得这种就是一个，呃，一种一种保护网的一种感觉啊。走在路上的人，比如说现在我们在路上。走的的人都会这个，或者大部分人都会这个操作，那其实我觉得就挺安全的，对吧？你生活在这个地方或者这个城市，哎、呃，我就希望，我们会逐渐往这个方向，我们肯定会达到这样的一个呃，那么一天的，对吧？我们在国内、呃、有这样的一个过程，肯定会达到这样的一个情况的，就是也希望、嗯、大家一起行动起来吧、嗯
0: 。那本期节目就到这边，嗯、呃，拜拜，拜拜，我们下期再见
1: 。好，嗯，拜拜，拜拜。如果你想获得更多的医学健康内容，欢迎关注我们的公众号 Fever Radio F E V E R R A D I O， 也欢迎添加我们发热小助手的微信，他的 ID 就是发热小助手的全拼。如果你觉得我们的节目不错，也欢迎你在爱发电平台上对我们进行赞助支持，并把我们的节目分享给更多的朋友。那谢谢你的分享和转发，希望大家都健康，并且一起把自己真正的活出来。